0: Nous sommes le jeudi 9 mars, il est 7h.
1: Europe un matin
0: 7h, heures, 9h. Heures.
1: Dimitri Pablenko. Bon
0: réveil à vous et à la une de l'actualité ce matin, c'est l'information de la nuit. Le Sénat adopte l'article euh, 7, repoussant l'âge de départ à 64 ans. Soulagement pour le gouvernement. Les syndicats, eux, exigent d'être reçus en urgence à l'Elysée. Réponse de l'exécutif, c'est non. Qu'importe, ils viennent de lui écrire. Européen a lu cette lettre. Le chef de l'État muet sur les retraites, mais pas sur les questions sociétales. Il promet d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Alors quel chemin compte il emprunter la réponse de Jacques serait du service politique d'Europe dans un instant. Et puis le foot encore raté et dans les grandes largeurs. Le PSG sorti des huitièmes de finale de la Ligue des Champions hier soir par le Bayern Munich. Défaite 2 à 0. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. bonjour Christophe.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Adopté, le Sénat a donc dit oui au report de l'âge légal de départ. En l'état, ce sera donc 64 ans au lieu de 62. Vote aussitôt salué par la Première Ministre. Mais les débats sont loin d'être clos. Il reste 13 articles à examiner d'ici dimanche minuit. La gauche sénatoriale l'assure. La suite du parcours législatif de cette réforme des retraites sera tout sauf un long fleuve
0: tranquille. Et on en parlera évidemment à 8h15 tout à l'heure sur Europe 1 avec Gérard Larcher, le président du Sénat invité de Sonia Mabrouk. L'adoption de l'article 7, un camouflet pour les syndicats. Ils en appellent toujours à Emmanuel Macron, mais l'Élysée reste sourd à leur demande de
2: rendez-vous. Demande qui a obtenu une fin de non-recevoir du gouvernement. La seule porte ouverte, c'est celle du ministre du Travail. Il leur a fait savoir la première ministre. Insuffisant pour les syndicats. Ils ont donc décidé d'écrire directement à Emmanuel Macron que contient cette lettre Barthélemy-Philippe.
3: Eh bien, cette lettre, c'est un ultimatum adressé à Emmanuel Macron. Les chefs de file de l'intersyndicale demandent à être reçu en urgence par le président. Pourquoi lui plutôt qu'Elisabeth Borne ou Olivier Dussopt Patricia Drevon est secrétaire confédérale de Force ouvrière.
4: Parce que c'est lui le chef de l'État, c'est à lui de répondre à sa population qui rejette massivement ce projet de réforme des retraites. S'il ne le fait pas, demain il risque d'avoir une population qui rejette encore plus massivement la politique menée.
3: Dans sa lettre, l'intersyndicale décrit une situation explosive en cas de maintien de la réforme. Les syndicats dénoncent aussi le silence du président face à la rue. Emmanuel Macron ne s'est plus exprimé sur la réforme depuis sa visite au salon de l'agriculture il y a dix jours. Il est dans le déni, il ne n'écoute pas forcément, ça fait monter les tensions, confie un leader syndical à européen Si Emmanuel Macron accepte de recevoir les syndicats, le rendez-vous pourrait se tenir lundi ou mardi prochain, entre deux journées de mobilisation.
2: Barthélémy, Philippe, une lettre à Emmanuel Macron et un mouvement de grève qui s'étire en longueur dans les transports et l'énergie des perturbations ce matin à la SNCF et les RATP et puis à les raffineries sont toujours bloquées.
0: Le chef de l'État à distance de la réforme des retraites, à l'offensive en revanche sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, le président a annoncé hier sa volonté de l'inscrire dans la
2: Constitution. Le Sénat en avait accepté le principe il y a un mois. Emmanuel Macron l'a officialisé hier à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes et d'un hommage à Gisèle Halimi. Jacques Serret, comment va-t-il s'y prendre oui, Emmanuel Macron avait deux
5: options. Consulter
2: les Français via un référendum ou bien convoquer députés et
5: sénateurs en congrès à Versailles. En choisissant le projet de loi de révision constitutionnelle, le chef de l'État privilégie donc les parlementaires. Il lui suffira d'obtenir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Avantage non négligeable pour le locataire de l'Elysée. il évite de donner de la visibilité aux anti-IVG. L'État n'aura pas à assumer le remboursement de frais de campagne, ni à contrôler l'équilibre des temps d'antenne entre pour et contre. Entre... Par ailleurs, ce projet de loi de révision constitutionnelle ne sera pas uniquement consacré à l'IVG. Il est question que les statuts de la Nouvelle-Calédonie ou de l'accord s'en fassent également partie, tout comme une réforme des institutions avec par exemple une révision de la durée du mandat présidentiel. L'an dernier, durant la campagne, le président candidat s'était dit favorable à un retour au septennat avec des élections législatives de mi-mandat. Ce projet de loi est donc loin d'être définitivement ficelé, raison pour laquelle Emmanuel Macron a pris le soin de préciser qu'il serait préparé dans les prochains mois.
2: Jacques serait du service politique d'Europe 1. Et après l'IVG, Emmanuel Macron se penchera sur la question de la fin de vie aujourd'hui. Il s'entretiendra notamment avec les représentants des principaux cultes.
1: Europe 1, il est 7h05.
2: 8
0: ans après le crash d'hélicoptère lors du tournage de l'émission Dropped en Argentine, les familles de victimes réclament un procès.
2: C'était mon mari. C'était mon fils. C'était ma petite-fille. Rien n'est Et voilà ce que demandent Rien les familles dans ce clip diffusé sur les réseaux sociaux, huit ans jour pour jour après la catastrophe. L'accident avait coûté la vie à dix personnes, dont la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastine. L'enquête a abouti à cinq mises en examen, mais ce que veulent les familles, David Montagnier, c'est un procès. Oui, c'est le combat de leur vie. Huit ans déjà que les familles des victimes attendent la vérité sur ce qui s'est passé ce 9 mars 2015. Valérie Guinard a perdu son mari dans le crash. Il était chef de projet de l'émission.
4: Avec les, les six mises en examen, on, on attend le procès. Et ça, c'est important pour nous qu'on puisse mettre une fin et que le procès soit là. Pour qu'on puisse passer à une autre étape aussi dans notre deuil. Huit ans, c'est long à porter. 8 ans, c'est long. Quand on a des enfants qui ont vécu ça de, sur un très jeune âge et qui commencent à grandir, on a envie aussi de leur offrir une autre perspective.
2: Leur permettre d'avoir des réponses aux nombreuses questions et zones d'ombre qui entourent le drame.
4: Est-ce que le budget a eu une incidence sur les choix de production et sur l'obligation de sécurité pour les employeurs Pourquoi un ce plan de vol aussi complexe avec deux virages à 180 degrés
2: En Argentine, les enquêteurs ont conclu à une erreur d'appréciation des pilotes. C'est désormais à la justice de trancher pour pour savoir si un procès doit se tenir ou non, la décision est attendue d'ici la fin de l'année. David Montagnier du service police-justice d'Europe un GPS pour lutter contre l'obésité, la Sécu lance une expérimentation dans les Hauts-de-France. Un habitant sur cinq de cette région souffre d'obésité. Ce programme baptisé GPS Obésité leur permet de rester en contact permanent avec des professionnels de santé. Reportage du correspondant d'Europe dans la région, Maximilien Carlier.
6: Quand Annie marche trop longtemps, elle a du mal à reprendre sa respiration son poids est un problème. J'ai 40
7: kilos de plus que lorsque je me suis mariée. Je pesais 53 kilos. Cela a pour conséquence d'avoir des problèmes d'articulation, de l'essoufflement.
6: Pour ces raisons, cette septuagénaire s'est inscrite au programme GPS Obésité. Monique Romont, porteur du projet.
8: Les personnes en situation d'obésité, souvent, se sentent un peu perdues, ne savent pas où s'adresser. Donc là, c'est un GPS pour les aider.
6: Avec notamment des interventions de plusieurs professionnels de santé, nutritionniste psychologue infirmières, éducateurs sportif et médecin traitants, tout est pris en charge par la sécurité sociale.
8: Le forfait par patient, il a un coût mais qui n'est pas très très cher sur les deux ans. Si le patient reste en bonne santé, on fait des économies très importantes.
6: C'est un bon investissement ajoute-t-elle car on évite par exemple que le patient devienne diabétique ou bien encore le recours à la chirurgie bariatrique,
2: beaucoup plus coûteuse. Maximilien Carlier correspondant d'Europe dans les Hauts-de-France. Les sports Paris fini, le PSG, sorti de la Ligue des
0: Champions dès les huitièmes de finale. La
2: défaite 2 à 0 sur la pelouse du Bayern Munich, Paris perdu sur un terrain devenu trop grand, la Ligue des Champions, c'était pourtant l'objectif, Cyril Delamorinerie, mais même Kylian Mbappé s'est rendu à l'évidence. Le Bayern, c'est plus fort que toi.
9: Oui, Kylian Mbappé, les yeux vers le ciel, dépité, la star du PSG et Lionel Messi n'ont pas existé. Rien ne s'est passé comme espéré, d'abord les blessés, le capitaine Marquinhos a laissé ses coéquipiers après une demi-heure de jeu remplacé par Mukiele qui est sorti à la mi-temps. Paris a lancé des jeunes moins expérimentés comme Bichabou 17 ans seulement. Ensuite, il y a eu le sauvetage miraculeux du minicois De Liert sur sa ligne après une frappe trop molle de Vitigna. Enfin, ce sont sur des erreurs que Paris s'est incliné à l'aller le gardien Donnarumma, au retour à Munich. Marco Verratti deux fois, élimination logique, analyse avec lucidité Kylian Mbappé au micro-Europe hein, de Cédric Chasseur.
10: Quand je l'ai dit en, en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League qu'on allait faire notre maximum, notre maximum c'est ça, c'est la vérité, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
9: Et le championnat c'est samedi, les Parisiens iront à Brest, la Ligue 1 comme seul lot de consolation, c'est trop peu pour ce PSG ambitieux qui a montré hier soir ses limites.
2: Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1 a noté que l'AC Milan s'est également qualifié pour les quarts de finale aux dépens de Tottenham. Merci beaucoup
0: Christophe Lamar. c'était votre
2: journal.
1: Europe 1, il est 7h09 à suivre l'édito
0: Mais Sans eux, pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas d'avion, pas de voiture, pas de missile non plus. Les semi-conducteurs, priorité absolue des états unis Joe Biden met 40 milliards de dollars sur la table. Nicolas Bouzou à 7h20 juste après le premier invité d'Europe 1 matin, le général Benoît Desmeux Commandant la 11e brigade parachutiste, on va parler avec lui de l'exercice Orion qui s'achève demain soir. À tout de suite.
1: 7h, 9h,
0: Europe 1 matin.
1: Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le général de brigade Benoît Desmeules.
0: Oui, bonjour, général. Bonjour Monsieur. Bienvenue sur Europe 1 en direct avec nous depuis le Palais Niel à Toulouse, quartier général de la 11e brigade parachutiste que vous commandez. Général Demeul depuis 18 jours, vous manœuvrez comme si c'était la guerre dans une mise en scène à l'échelle de presque le quart du pays. C'est l'exercice Orion 2023. Vous en commandez la composante terrestre, la phase 2 s'achève demain soir. Dans quel état êtes-vous, Général Demeul, vous et tous les hommes et les femmes que vous commandez à ce stade des opérations
11: ce, ce, ce stade des opérations, donc, comme vous le dites, après euh, pratiquement euh, trois semaines sur le, sur le terrain, euh, je pense qu'on peut caractériser l'état d'esprit des, des soldats dont je fais partie de particulièrement euh, excité par la, la perspective, euh, plus exactement par le, le retour sur cet exercice et pour les, les perspectives à venir. Nous, nous avons eu la chance de, de vraiment participer à un exercice euh, inédit dans les 10, 20 années qui viennent de s'achever. Mmh. Et donc, on est, on est vraiment heureux d'avoir participé à cet cette
0: exercice-là. Alors, Orion, Orion développait une hypothèse d'engagement majeur. Hein, ça, c'est le terme consacré. Est-ce que vous pouvez, Général Desmeules, raconter aux auditeurs d'Europe comment ça s'est passé Quel était le but de cet exercice
11: Donc, en fait, Orion, euh, comme vous le dites, c'est une hypothèse d'engagement majeur sur l'ensemble des quatre phases d'Orion. Euh, pendant ces, ces trois semaines, euh, ce petit mois, nous avons participé à la deuxième phase. La deuxième phase qui visait à euh, ce qu'on appelle dans notre jargon à réaliser une entrée en premier. C'est-à-dire à rentrer sur le théâtre des opérations sur lequel nous allons devoir évoluer. Euh, Orion 2, c'était donc ça. C'était euh, une entrée en premier à la fois maritime et euh, aéroportée. Donc maritime mmh. avec euh, des opérations amphibies euh, dans la région de Sète. Euh, aéroportée avec des opérations euh, aéroportées dans la région de Castres. Une jonction de ces deux forces et euh, un grand mouvement offensif jusqu'à mmh. la ville de Cahors où nous nous trouvons aujourd'hui et qui sera, euh, entre guillemets, libéré euh,
0: demain. Voilà, il y aura une exposition, d'ailleurs les, les, les habitants de Cahors vont pouvoir voir le, le matériel et les hommes de près. Alors justement, racontez-nous comment les soldats se sont comportés, Général Demeul Est-ce que vous êtes satisfait euh, à ce stade des opérations, de leur exécution de l'exercice
11: Alors, moi, comme vous l'avez dit, je, je commande la composante terrestre, c'est-à-dire les soldats de l'armée de terre, euh, qui ont participé à l'exercice. Donc, euh, de ce point de vue-là, je suis euh, extrêmement satisfait. Euh, cet exercice dans son volet terrestre, euh, n'est pas en lui-même une première, puisque avec la brigade que je, je commande, nous oui. en faisons à peu près un tous les six mois. La, la vraie originalité d'Orion, et en particulier Orion 2, c'est ce qu'on appelle l'intercomposante, c'est-à-dire le fait de mettre à grande échelle et dans la durée les différentes composantes du combat moderne euh, à travailler ensemble. Alors qu'est-ce que c'est qu'une composante En fait, c'est l'armée de l'air, la marine. L'armée de terre, les trois plus classiques, mmh. euh, mais on ajoute aussi le monde de, de l'espace, euh, le cyber et d'autres encore qui toutes ensemble euh, participent du combat moderne.
0: Alors, euh, général Demmel, Eisenhower, hein, le grand général américain Eisenhower, disait « le plan c'est bien, la planification c'est mieux » au sens, ce qui signifiait par là, c'est qu'en en fait ça ne se passe jamais comme prévu, alors il faut être prêt, euh, toujours paré à l'imprévu. Est-ce que vous avez rencontré des surprises, bonnes ou mauvaises, au cours de l'exercice euh, Je crois savoir que, justement, il y avait de l'imprévu, de prévu, dans le scénario, euh, général Demmel.
11: Donc, en fait, euh, il oui, y a deux aspects d'imprévu. Donc le premier aspect, c'est tout simplement le terrain, la météo. Euh, par exemple, il a mmh. neigé la première semaine. Euh, ça, ce n'était pas prévu. Euh, donc ce sont des, des imprévus. Euh, mais il y a aussi également des imprévus que l'on recrée, comme vous disiez, des imprévus prévus. Euh, en ce sens que la force adverse, la forade dans notre jargon, mmh. euh, composée de à peu près euh, un petit peu moins de 1000 hommes fournis par un des régiments du, de la brigade, était autonome. Mmh. Donc euh, la force ad adverse nous a manœuvré de la manière dont elle aurait manœuvré toute seule, oui. sans directive juste un cadrage et nous, en fait, en face, nous devions nous adapter à cette manœuvre non prévue.
0: Oui. Comment ça s'est passé avec les populations civiles aussi bah, qui ont pu vous voir hein, sauter sur castres, débarquer des, des blindés sur les plages de, de l'Hérault Vous étiez hors des bases, donc c'était particulièrement spectaculaire. Comment ont-ils réagi Est-ce que vous, vous avez senti l'inquiétude Ou au contraire, euh, bien, les gens ont-ils trouvé ça rassurant euh, de voir l'armée française en manœuvre sur le sol national
11: je, je pense que le premier aspect de leur réaction, c'est plus de, un peu de surprise, mmh. puisque ça fait quand même euh, assez longtemps que les armées françaises n'ont pas conduit un exercice à cette échelle ah oui. en terrain libre, donc en dehors de camps militaires. Donc il y a d'abord eu une forme de, de surprise. Et puis ensuite, je, je dois avouer que euh, dans sa globalité, la population d'Occitanie euh, a exprimé euh, un contentement. Ils étaient heureux de nous voir, ils étaient... Curieux de voir ce qu'on avait comme équipement, mmh. euh, que bien souvent on ne voit qu'au 14 juillet. Voilà, donc c'était un accueil euh, globalement très chaleureux oui. euh, de la part de la population, de l'ensemble de l'Occitanie. Donc c'était une vraie satisfaction pour moi, bien sûr, mais aussi pour les, les soldats de voir que la population, euh,
0: quelque mmh. part, les soutient. Général Desmeules, dernière question. Alors, le scénario d'Orion, je le rappelle très rapidement. Voilà, Arnland pays fictif euh, déstabilisé par une milice tantale, pilotée elle-même par une puissance nucléaire hostile qui s'appelle Mercure. Et donc avec l'aval na des Nations Unies, il vous fallait établir une tête de pont pour aider Arnland à repousser l'ennemi. Ça fait quand même furieusement penser, euh, cet exercice, à un plan de reconquête de la Crimée. Euh, c'est volontaire Il euh, y avait comment dire, une forme d'ambiguïté quand même dans ce scénario, non
11: ?– Alors, je ne pense pas euh, pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que l'exercice a été planifié euh, bien avant mm -hmm. que les événements ne se déclenchent en Ukraine. – Oui, enfin, après l'exercice euh, puisque... de la
0: Crimée, enfin, après quand même l'annexion de la Crimée par, euh, par la Russie. Hein.
11: – Alors, de ce point de vue-là, oui, mais l'exercice en lui-même, l'intention de l'exercice, euh, le grand scénario et les moyens mis tout ça c'est euh, euh, antérieur à l'offensive la, à la, à russe en, en Ukraine mmh. euh, et puis je pense que malheureusement le scénario que nous avons repris qui est celui euh, d'autres euh, conflits actuels est quand même un scénario éminemment classique oui. des événements du monde euh, bien des crises en fait pourraient être décrits sous cet angle donc de ce point de vue là euh, je... Mmh. Je ne sais pas si je rassurerais tout le monde, mais ouais. non, nous ne visons pas un scénario en particulier.
0: Nous voilà.
11: entraînons les capacités des armées, en tout cas pour moi de l'armée de terre, euh, à être prêtes à faire face à n'importe quel type de scénario.
0: Toute ressemblance, évidemment, totalement fortuite. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous depuis Toulouse. Le général de brigade Benoît Demeul, invité ce matin d'Europe Matin. Bonne journée à vous, général.
11: Merci beaucoup, vous aussi.
1: Il est 7h20 dans moins de 5 minutes sur Europe 1, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives.
0: Et ce matin, Lord Autriche va nous parler de l'Académie française. C'est jours d'élection sous la coupole aujourd'hui, 7h20. Europe 1. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent l'édito écho. – Bonjour Nicolas Bouzouk. – Bonjour Dimitri, bonjour à tous. – Ils sont aussi stratégiques que le pétrole ou les céréales. Les Américains lancent une gigantesque opération de reconquête de la production de semi-conducteurs, Nicolas.
6: – Des semi-conducteurs, aujourd'hui, il y en a absolument partout. Hein. Il y en a des dizaines dans votre smartphone, il y en a dans les voitures, il y en a dans les armements, bien évidemment, il y en a parfois dans les, dans les éclairages, on ne peut plus faire grand-chose sans semi-conducteurs. 75% sont produits en Asie, essentiellement à Taïwan. Si on regarde les petits semi-conducteurs, ceux dont on a le plus besoin Taïwan en produit à peu près 4%. 98%, Bon, le problème c'est qu'on comprend bien que si demain il y a un conflit à Taïwan, il y aura des ruptures d'approvisionnement, soit parce que Taïwan aura s'abordé ses usines de semi-conducteurs, hein, ils en parlent, soit parce que la Chine aura mis en place un, un blocus. C'est un vrai danger économique et un danger social, hein. on ne produit quasiment pas de semi-conducteurs en Europe, même aux états unis on n'en produit mmh. pas encore énormément, si on n'en a plus demain c'est un problème oui. économique,
0: puis un problème social parce qu'on aura par exemple des difficultés à réparer nos smartphones. — Alors donc les, les entreprises américaines d'électronique euh, sont en train de ouais. construire et avec donc le soutien de la Maison Blanche énormément d'usines. Hein.
6: — Ouais, exactement. Alors euh, les Américains construisent énormément d'énormes usines. Hein. Intel va mettre 40 milliards de dollars dans quatre usines. Hein. Il y en aura deux dans l'Ohio et deux euh, en Arizona. Texas Instruments va en mettre une au Texas. Microtechnologie dans l'état de New York. Même le géant taïwanais TSMC hein, qui est l'une des plus grosses entreprises de semi-conducteurs au monde va construire trouver une usine aux États-Unis, en Arizona. Bon, il n'y a pas qu'aux États-Unis, il hein, y a aussi de nouveaux projets à Taïwan, il y a des nouveaux projets en Corée du Sud. Aujourd'hui, il y a vraiment une
0: course mondiale hein, pour produire des semi-conducteurs, pour devenir autonome en matière de production de semi-conducteurs. Et justement, bah, vous parlez d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté euh, euh, industrielle. Et l'Europe, on en est où nous ah, On a un plan hein, qui s'appelle le Chip Act, mais alors euh, c'est très lent. Euh, bon, il y a des
6: projets, hein, ils sont tous en Allemagne. Il y a un projet Samsung, hein, d'ailleurs, euh, en Allemagne. Bon, mais c'est toujours pareil. Hein. La lenteur, les lourdeurs administratives qui nous tueront hein. sur ce sujet. Les États-Unis ne font pas preuve de concurrence déloyale. Ils sont simplement efficaces là où les Européens se mmh. complaisent encore
0: à disserter sur le sexe des anges. Tiens, j'ajoute un chiffre à votre édito, Nicolas. Et la Chine, elle importe pour plus de 400 milliards de dollars de puces par an. Absolument. Principalement de Taïwan et voilà. des États-Unis. Exactement. Voilà, ça, c'est vraiment une, une faille chinoise. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. La... 7h22.
6: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était l'édito Écho avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et
1: nous sommes le jeudi 9 mars. Déjà jeudi, ça passe vite, il va falloir se dépêcher puisque toute cette semaine, Europe 1 vous offre des vacances exceptionnelles. Une croisière pour deux pendant sept jours en Norvège à bord de l'express côtier Hurtigruten. Euh, départ de Bergen jusqu'à Kirkenes. Ah, le, ba le, le bateau le, est sur le départ, Il ah, faut y aller, il faut se dépêcher, il <rire> faut jouer avec Europe 1. Des paysages à couper le souffle, les aurores boréales, rien que pour vous, pour c'est simple, vous envoyez croisière au singulier par SMS 7 39 21 et rendez-vous tous les jours dans Historiquement votre avec Stéphane Bern dès 16h.
0: Voilà, le bateau géant vous appelle, n'hésitez pas à participer. Merci beaucoup Anissa. 7h23 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité c'est le journal permanent, Alban Leprince.
12: Olivier Dussopt se dit satisfait que cette étape soit franchie. Réaction cette nuit du ministre du Travail après l'adoption au Sénat de l'article 7 de la réforme des retraites, celui qui recule l'âge légal de départ à 64 ans. Aujourd'hui, nouvelle journée de mobilité à l'appel des organisations de jeunesse. Des blocages sont déjà en cours au Havre, à Grenoble, les Lyon ou encore Caen. Les grèves se poursuivent aussi dans les transports à la SNCF mais aussi dans les airs avec 20 à 30% des vols annulés. La liberté de recourir à l'IVG bientôt dans la constitution comme l'avaient voté les sénateurs début février, annoncé hier d'Emmanuel Macron lors d'un hommage à Gisèle à à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Et puis du foot avec cette nouvelle désillusion pour le PSG hier soir décidément. Il n'y arrive pas, un hein. Paris, encore éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions après sa défaite face au Bayern
13: 2-0. Pour la première fois,
2: un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro.
1: 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe un matin.
0: Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
1: Dimitri, bonjour à tous.
0: Qui succédera à Jean-Loup d'Abadi au fauteuil numéro 19 de l'Académie française L'élection va avoir lieu dans la journée. Vous revenez ce matin lors sur l'élection de la toute première académicienne, Marguerite Jourcenard. Le 6 mars 1980, elle devient la première femme à accéder à la coupole du Quai Conti.
7: Oui, et elle est loin alors de faire l'unanimité.
3: Madame Jourcenard. 20 voix. Monsieur Dorst, 12 voix. Madame Jursenard succédera à Roger Caillois.
7: Marguerite Jursenard est renommée déjà. Elle a écrit les mémoires d'Adrien ou encore les superbes et trop peu connues Nouvelles Orientales. C'est l'écrivain Jean Dormesson qui a défendu sa candidature et qui accueille Marguerite Jursenard sous la coupole le 22 janvier 1981. Ce n'est pas
14: parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes... Un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit
7: plus pour être empêchée de s'y asseoir. Et dans son discours, Marguerite Yourcenar explique que la littérature est devenue une profession pour quelques femmes seulement au XIXe siècle et c'est pourquoi, même si elle est la première femme seulement à entrer, elle refuse de dire que les membres de l'Académie française sont misogynes.
14: On ne peut donc prétendre que dans cette société française, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui, volontiers, plaçaient la femme sur un piédestal mais ne permettait pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil.
0: » Alors dans son discours, Marguerite Ursenar dit aussi que des femmes comme Madame de Stal, Georges Sand, Colette, auraient sans doute elles aussi mérité d'entrer à l'Académie française. Lors, est-ce qu'on peut dire que Marguerite Ursenar était féministe
7: Alors elle répondait non quand des journalistes lui posaient la question. C'est aussi ce que pense le journaliste littéraire Bernard Pivot en 1981.
5: Elle réfléchit beaucoup sur la condition des femmes, sur euh, le langage des femmes, mais on ne peut pas dire qu'elle euh, participe au mouvement féministe, et, et bien au contraire, on peut même dire qu'elle s'en méfie. Euh,
15: en vérité parce qu'elle
5: rejette euh, tous les mouvements qui lui paraissent un peu trop nerveux. Marguerite Yourcenar ne
7: se rendra pas très souvent aux réunions hebdomadaires des académiciens. Elle aime sa solitude, lire les poètes grecs, les romanciers suédois, voyager. Elle ne cherche pas la lumière. Aujourd'hui, six femmes seulement sur 35 membres font partie de l'Académie française.
0: Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe
7: À 8h15, c'est Gérard
1: Larcher qui sera l'invité d'Europe 1 matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk.
0: Président du Sénat, Sénat qui a voté cette nuit l'article sec de la réforme des retraites. Plus que 13 a validé d'ici dimanche soir minuit. Est-ce que les sénateurs tiendront le calendrier On lui posera la question. À suivre dans moins de 3 minutes le journal de 7h30. Et on s'intéressera à la jeunesse. Le mouvement contre les retraites, ça, ça prend pas trop dans les lycées et les facs. On verra pourquoi.
1: Europe 1 matin,
0: 7h, heures, 9h. Heures.
14: Dimitri Kabela.
0: Un énième fiasco industriel. Le groupe Tereos, géant du sucre, va fermer deux usines, deux victimes de la crise de la betterave, pas seulement d'ailleurs. Reportage dans le nord où plus d'une centaine d'emplois sont menacés. Cette fois, c'est autour des syndicats étudiants. J'en ai d'action contre la réforme des retraites. Mouvement qui a du mal à prendre chez les jeunes. On va vous expliquer pourquoi. Et puis, européen vous le révélez dès hier, Corinne Diacre écartée de l'équipe féminine de foot. La décision devrait être annoncée ce matin par la Fédération française. De de football. Le journal de 7h30 sur Europe 1. Romano, okay, bonjour Roman.
8: Bonjour à tous. C'est une marque que vous connaissez sûrement, vous l'avez peut-être même utilisée ce matin dans votre café, le sucre Béguincet, propriété de Teréos, Eh bien le groupe numéro 2 mondial annonce la fermeture de deux sites en France, 149 emplois menacés, victimes de la crise de la betterave. Moins de surface, moins de rendement et dans la liste, il y a la dernière sucrerie du Nord. Plus d'un siècle qu'elle faisait vivre la commune d'Esco Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe un hein, Guillaume Dominguez.
5: Sur le parking devant l'usine, les ouvriers ont mis le feu à une immense pile de pneus. C'est en voyant l'épaisse fumée noire que Marc a compris que quelque chose n'allait pas. Je suis allé voir et je dis, qu'est-ce qui se passe et bah... C'est la douche froide pour cet électricien en service dans l'usine depuis 43 ans. J'y
16: croyais pas parce que mon père, mon grand-père,
5: moi, mes oncles,
16: on a travaillé là toute notre vie. Cette usine-là, elle a été la première du groupe Bégincet. On est seul
5: site qui fait du sucre haut de gamme. La direction a justifié la fermeture du site par la baisse de la production de betteraves liée au nouveau règlement sur les néonicotinoïdes. A écho tout le village s'est construit autour de la sucrerie. Pour Sandrine, qui habite ici depuis toujours, c'est l'identité du village qui risque de changer. Téréos
1: est connu par tout le monde. C'est le sucre, hein, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc si elle n'est plus là, euh, ouais, ça va être triste. Quoi, parce que ça va laisser euh, toutes des familles euh, sans travail. Et on sait qu'il y avait plus de 150 personnes au sein de la société. quoi.
5: Un coup de massue pour toute une commune qui tombe symboliquement à quelques jours du 150e anniversaire de l'usine. A écho d'œuvre, Guillaume Dominguez, Europe 1.
8: 7h33, ça va durer combien de temps Grève contre la réforme des retraites, jour 3. Toujours sur les rails de la SNCF, 2 TER sur 5, 1 TGV sur 3 aujourd'hui. Un tiers des vols annulés aussi dans les aéroports d'Orly, Roissy, Lyon, Marseille. Le secteur des transports donne le rythme de la mobilisation. Aurélien Fleureau.
11: Comme souvent, les cheminots sont en première ligne. À la SNCF, les perturbations resteront importantes
0: aujourd'hui et demain, avant la manifestation de samedi et devraient se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine. Une mobilisation de 2023 plus diverse qu'en 2019, se réjouit
5: Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail. Ce qui est vraiment important, c'est que chaque jour, d'autres secteurs nous rejoignent dans la reconductible. Si on compare au 5 décembre 2019, c'est que sur la ligne de départ, hein, on a plus de secteurs, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'aérien. On annonçait que mardi, mercredi, des perturbations. On voit qu'on va jusqu'à la fin de la semaine. On a le secteur des déchets. On a aussi... Euh, à l'inverse de 2019 des réseaux urbains,
0: Saint-Nazaire par exemple. Des mobilisations locales, celles des sous-préfectures observées à chaque journée de grève nationale et donc des perturbations qui durent mais pas partout. À la RATP par exemple, le trafic s'améliore nettement. Les agents ne semblent plus vouloir être en pointe échaudés après 47 jours de conflit entre décembre 2019 et février 2020.
8: Aurélien Fleureau du service Économie d'Europe.
0: Alors si vous optez pour la voiture, pas de pénurie généralisée de carburant à ce stade mais tout de même un près de 6 des stations manquent de gasoil ou d'essence et ce pourcentage augmente en flèche jour après jour. À la faute d'après le secteur, à la ruée des automobilistes à la pompe.
8: Oui, des Français inquiets face au blocage des raffineries. Ce jeudi, les syndicats étudiants s'y mettent aussi dans les universités et les lycées. Mardi par exemple, seuls 50 à 300 établissements étaient bloqués d'après plusieurs sources. Louis Salé, pourquoi la mobilisation a du mal à prendre eh bien pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a compté
17: sur le traditionnel blocus comme forme de mobilisation qui n'a plus vraiment de succès depuis la pandémie. Iman Weladj, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant, le reconnaît.
14: Après deux
4: ans de crise sanitaire où les facs étaient totalement fermées, une reprise qui s'est faite assez difficilement aussi avec énormément d'hybrides. Pouvoir en fait potentiellement finir l'année uniquement en, fait en cours en ligne, c'est pas une option qui est envisageable pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres modalités d'action.
17: Pour Mathis Dupuis, étudiant en histoire à la Sorbonne et président d'un mouvement politique de jeunesse, le projet de réforme intéresse difficilement les 16-25 ans.
5: Les vrais sujets pour la jeunesse, c'est les questions du climat, c'est les questions du pouvoir d'achat pour les jeunes, pas des questions qui vont nous en est dans 40-50 ans. Pour
17: éviter d'embraser ce mouvement avec des questions qui concernent plus directement les jeunes, le gouvernement a soigneusement repoussé le calendrier de la réforme des bourses. Une première annonce aurait dû être faite au mois de janvier. Louis Salé,
8: spécialiste d éducation d'Europe. Ah,
0: pas cru cette nuit dans l'examen du texte. Les sénateurs ont adopté l'article 7 de la réforme actant le report de l'âge légal de départ à 64 ans.
8: Oui, les débats reprennent à 10h30 avec cette fois un amendement polémique. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, défend l'extinction progressive des régimes spéciaux y compris pour les salariés déjà en poste. Et Vous écoutez Europe 1, il est 7h36. C'est une dépense qui progresse n'en déplaise à l'inflation. On parle des dons aux associations. Plus 11% en un an d'après le syndicat France Générosité. Peut-être que vous vous avez donné d'ailleurs ces derniers jours au Resto du Cœur, par exemple. Reportage Europe 1 et vous deux, Romain Bito, pardon, qui vous a rencontré à la sortie d'un supermarché.
6: Daniel sac sous le bras est pressé d'aller faire ses courses, des courses qui lui coûtent de plus en plus cher, mais malgré l'inflation, il continue de donner de l'argent à deux associations.
16: Je le verse euh,
6: sous les ans. Et aujourd'hui avec les prix qui augmentent, est-ce que vous en faites euh, moins qu'à un moment où...
9: Non, non, je n'ai pas changé le montant, je fais les, les deux en fin d'année par, par virement.
6: Continuer d'aider malgré la hausse des prix, Gisèle et son mari veulent aussi s'y tenir. Un des moyens, arrondir le montant des achats au moment de payer par carte bleue.
18: Nous arrondissons à chaque fois lorsque nous allons au supermarché. On donne en fonction de ce qu'on peut donner. Ce C'est pas très excessif, alors je pense qu'on peut faire un petit effort quand même dans ce sens.
6: Une générosité qu'Aurélia ne peut plus permettre. À la sortie du supermarché, elle fixe son ticket de caisse. L'inflation a fait baisser son budget de don.
19: J'ai un état d'esprit de solidarité. Mais c'est vrai qu'actuellement, le budget de don est à l'écart parce que j'essaye de survivre, enfin de vivre avec mon salaire et mon loyer et tout ce que j'ai à payer.
6: Tout en l'assurant, dès qu'elle le pourra financièrement, elle donnera plus que ce soit pour les collectes ou sur Internet.
8: Un reportage de Romain Bito, 7h37, vous l'avez vécu hier soir sur Europe Et avec euh, maintenant dans la force de réparation, il y a un bruit qui va
3: c'est
8: C'est terminé
9: C'est terminé Le Bayern s'impose 2-0 La Messi dit Paris Saint-Germain voilà. le est totalement battue et uh, la machine bavaroise qui est en train, évidemment, euh, de faire la
5: fête. Un petit peu de French Cancan SI. pour rajouter un petit peu dans la plaie, un peu de sel
0: dans la plaie On la
8: se console la 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 comme
0: on Il faut laisser Cyril chanter
8: voilà le punch ah cancan interprété par Cyril de la Morinerie et Cédric Chasseur. Ouais. Hein. Voilà, c'était un petit peu compliqué hier <rire> soir, surtout après le deuxième but du Bayern Munich. House, donc le PSG, éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale.
0: Allez, on reste sur le terrain avec une information. européen Corinne Diacre à la tête des Bleus. Et eh bien, c'est terminé.
8: Oui, la sélectionneuse de l'équipe féminine écartée. Le comité exécutif de la fédération française devrait l'annoncer dans la matinée après une réunion prévue dès 9h30. Pas de Coupe du monde donc pour Corinne Diacre. Martin Lange, la sélectionneuse, ne parle participera même pas à la prochaine rencontre.
6: Oui, Corinne Diacre ne sera plus sur le banc des bleus pour les deux matchs amicaux face à la Colombie et au Canada début avril. Une décision devenue inévitable après la mise en retrait de trois cadres de l'équipe de France. Il y a 15 jours, la capitaine Wendy Renard, les deux attaquantes, Kadidiatou diani et Marie-Antoinette Catoto, annoncent leur intention de ne plus enfiler le maillot bleu tant que Diacre sera sélectionneuse. Dans la foulée, les langues se délient. Plusieurs ex-internationales dénoncent le management brutal de Diacre. Pour trouver une issue à cette crise sans précédent, le Comex nomme une Commission fédérale, commission menée par Jean-Michel Hollas le président de Lyon, qui a entendu Corinne Diacre mardi. La sélectionneuse dénonce de son côté une campagne de dénigrement sans précédent et s'est dite déterminée à mener sa mission à bien lors de la prochaine Coupe du Monde. Peine perdue, Diacre n'ira pas en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le COMEX doit se mettre dès aujourd'hui à la recherche d'un successeur qui pourrait être Gérard Précheur, l'actuel entraîneur du PSG, ou encore
0: Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
8: Martin Lange.
0: Et oui, ne manquez pas ce soir Europe 1 Sport. Jacques Vendroux recevra Éric Borghini, membre du COMEX le comité exécutif de la Fédération Française de Foot précisément sur ce sujet Corinne Diacre, merci Romain Oquet. on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 9h dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro Vincent trémollet de Villers est en train de nous expliquer pourquoi Emmanuel Macron s'aventure sur le terrain sociétal en plein conflit sur les retraites rendez-vous 7h53
1: et puis dans un instant, le club culture d'Europe 1 matin Bruce Springsteen, le boss est invité du livre du jour de Nicolas Caro et la sortie de la semaine avec marie Jiquel a tout de suite. 7h9h Europe 1 matin. Il est 7h43 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant le club culture d'Europe matin. Le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
16: Bonjour Dimitri, je vous amène dans les années 70 aux États-Unis pour un road trip c'est Super,
0: on a hâte la sortie de la semaine, marie Giquel, Bonjour marie
4: euh, Bonjour Dimitri, moi c'est un road trip mais sous la lune, un peu plus romantique.
0: Ah, ah sympa aussi. À tout de suite, mais d'abord sur Europe 1, hein, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Alors, on a du nouveau ce matin sur. Euh, enfin, ça date d'hier matin d'ailleurs, sur l'explosion des gazoducs Nord Stream. Alors, ce serait un groupe d'Ukrainiens qui aurait fait le coup.
20: Oui, les fuites sont organisées en stéréo. D'un côté, le New York Times, qui a une source dans le renseignement américain, et prétend qu'un groupe pro-Ukrainien serait l'auteur du sabotage des opposants à Vladimir Poutine, mais sans lien avec le pouvoir. Euh, de Volodymyr Zelensky. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, deux médias allemands, Zeit et l'ARD, qui apportent aussitôt des précisions tout à fait précises et d'autant plus douteuses. Le commando était constitué de cinq hommes, dont deux plongeurs et d'une femme médecin, tous avec des faux passeports. Ils auraient embarqué à Rostock sur un yacht loué par une société ukrainienne en Pologne. Un oligarque inconnu aurait financé l'opération. L'affaire racontée ainsi soulève autant de questions que 500 kg d'explosifs qui sautent par 80 mètres de fond soulèvent des cumes en surface. Ça, ça
0: fait un peu scénario de film, cette histoire. Ouais,
20: plutôt de la BD, la version amphibie de Tintin au Pays de l'Or Noir. Elle soulève des questions pratiques. La marine ukrainienne a bien des plongeurs de démolition formés par les Britanniques. Mais faire sauter des gazoducs est plus complexe que poser des mines ventouses sur la coque d'un rafio. Il faut des moyens d'État... Euh, dont l'Ukraine ne dispose pas, par exemple un bâtiment équipé pour la plongée, rien à voir avec une virée sur un yacht en mer Baltique. Et puis des questions plus politiques. D'où sort ce groupe d'opposants décidés à humilier Vladimir Poutine S'il existe, comment imaginer que les autorités à Kiev n'aient pas eu connaissance de leur projet S'il en a eu connaissance, comment a-t-il pu laisser faire un acte de piraterie qui risquait de fâcher l'Europe A-t-il pris la décision de détruire le gazoduc allemand pour faire le bien des Allemands Évidemment, les conseillers de Zelensky, son ministre de la Défense notamment, démentent avec indignation « Nous n'avons rien à voir avec cette histoire et on peut les croire
0: ». Mais le procureur de Karlsruhe confirme pourtant qu'un bateau, susceptible d'avoir participé au sabotage, a bien été fouillé et qu'on a trouvé des traces d'explosifs dans la cabine. Oui, c'était il y a sept semaines. L'inspecteur Deric
20: s'étonne que les barbouzes au super-pouvoir aient laissé leur signature et que le bateau n'ait pas été nettoyé depuis le mois de septembre. Boris Pistorius, le ministre le ministre allemand de la Défense, connu pour son franc parler, les juges, probable qu'il s'agisse d'une opération menée sous un faux drapeau. Sous-entendu, tout est possible. Même que les Russes aient monté cette mise en scène. Le secrétaire général de l'OTAN renchérit l'identité des déposeurs de bombes, reste inconnue. Alors la vraie question, c'est pourquoi l'affaire rebondit maintenant mmh. La réponse paranoïaque, c'est que la Maison-Blanche, mise en cause par l'enquête du journaliste Seymour Hersh, cherche à noyer le poisson. Ce n'est pas nous, c'est eux. Eux, c'est-à-dire n'importe qui, les anonymes qui n'obéissent qu'à eux-mêmes. L'autre hypothèse, c'est une mise en garde à Zelensky. Les Ukrainiens multiplient sans jamais les revendiquer les opérations commando en Russie, qu'il s'agisse de drones kamikazes ou d'attaques cette semaine d'un village frontalier par un corps de volontaires. Les Occidentaux se méfient de cet élargissement du front. Ils veulent garder le contrôle. Et la guerre
0: sur le sol ukrainien. Voilà, mais on n'a toujours pas de confirmation sur les véritables on n'en aura pas. Pas oui. avant la fin de la guerre Oui, dans 50 ans ou dans 100 ans, on ne sait pas Merci Vincent de signature Europe 1, 7h46
20: Europe 1 matin.
0: Allez, place à la culture, Nicolas Caro, ce matin. Vous nous parlez d'un roman américain, mais écrit par des Français. Des Français, ils y sont mis à plusieurs. Mais oui,
16: c'est un roman écrit à quatre mains. Les deux de Ludovic Manchette et les deux autres de Christian Niemiec. Leur roman « America » avec un S entre parenthèses à la fin sort chez Pocket. On est en 1973 et c'est un road trip. Une traversée des états unis de l'Est vers l'Ouest de Philadelphie à Los Angeles. Alors, qui voyage C'est Amy, une pré On qu'on n'est pas vraiment son âge au début du roman. On sait qu'elle est bien trop jeune pour entamer un voyage comme ça toute seule en tout cas. Mais on sait aussi que ça ne va pas fort. Son père est brutal. Elle vient de perdre sa meilleure amie dans un accident de la route. Et sa grande sœur de 17 ans, Bonnie, est partie depuis un an pour devenir Playmate au manoir Playboy de Los Angeles. Or... Amy n'a jamais eu de nouvelles, elle a même réussi à joindre le manoir Playboy et on lui a répondu qu'on ne connaissait pas de Bonnie. Et donc,
0: elle part la chercher à Los Angeles, c'est ça Tout juste. Elle va
16: essayer en tout cas. Et donc, on stop. Elle part de Philadelphie et on part avec elle pour Los Angeles à la recherche de Bonnie. Il y a même une carte au début pour s'y retrouver. Mais une préado qui voyage toute seule, c'est dangereux. Et puis, surtout, si quelqu'un prévient la police, retour à la case départ. Alors, elle ment, elle change de prénom à chaque étape, elle s'invente une vie. Et bien sûr, c'est le principe des road trips. Elle fait plein de rencontres, des très belles et des terribles, et on est toujours surpris par la bonté ou la méchanceté qui ne surgissent pas toujours où on les attend. Et puis ce sont les 70s. Elles croisent aussi certains, certaines personnes qui risquent d'être connues, comme le boss.
14: Mmh.
16: Bruce Springsteen, Banturen, il n'est pas encore très connu en 73, et il est sur la route, et on le croise vraiment dans le roman, c'est-à-dire que les auteurs le font parler et tout, mais pas n'importe comment. Non, Christian génial. Niemiec et Ludovic Manchette ont fouillé les documents de l'époque pour que ça sonne juste. Et d'ailleurs, ce sont les rois du dialogue, je vous signale, dans le civil. Ils sont traducteurs de dialogues, de films. Ah ouais, ah génial. génial comme métier pour les versions françaises. Ce sont eux qui, par exemple, viennent de traduire le dernier volet de Scream 6 dont on parlait hier. C'est est très réussi. magnifique et très Scream bien fait, 6. cette émission. Ouais, oui.
1: euh, C'est parfait. <rire> Il l'a lu, Springsteen, le livre
0: on ne sait pas, pas qu'ils
1: soient encore
5: traduits
0: en anglais Alors, ah, faut devez... envoyer. On rappelle, ça s'appelle America's <rire> Donc avec un oui, S entre parenthèses Signé Ludovic Manchette, Christian Niemeck C'est chez Pocket
1: Et puis littérature aussi tout à l'heure chez Philippe Vandel À 10h, Marc Lambron va passer Une heure avec vous sur Europe 1 de 10h à 11h Pour son nouveau livre, Le Monde d'Avant
0: Allez, une idée de sortie maintenant, marie <musique> à Paris, exposition immersive porte de Versailles, ça s'appelle Une nuit sous la pleine lune donc vous vous retrouverez dans une immense salle de 1500 mètres carrés, un film projeté à 360 degrés sur la voûte, comme ça au-dessus de vous et tout est consacré à l'influence de la lune sur notre planète oh, Vous le
4: vendez bien Ne ah, vous oui. trompez pas, c'est bien un voyage sous la lune et non sur la lune car certains visiteurs étaient déçus mais l'expérience en vaut la peine un ovni que ce film, mélange de documentaires qui nous transportent de la savane aux grandes marées et mélange aussi de dessins animés qui font penser aux traits d'Ayao Miyazaki. On va écouter François de Ribérol, le réalisateur habitué à tourner des documentaires. Il avait notamment participé à la marche de l'empereur. Il présente ce film comme un conte scientifique. Alors, il a découvert que non, les cheveux ne poussaient pas plus les soirs de ah pleine bon lune. Non, et non. Non, non. Il n'y a pas plus de naissance. Voilà, ça fait partie des croyances populaires, mais ces recherches les ont mené, quand même. Et, les... et les loups, <rire> mais ces recherches ont mené vers d'autres phénomènes bien réels.
0: En Afrique, quand j'ai vu euh, le, le rythme de chasse des lions euh, en fonction de la lune, les lions ne peuvent pas chasser ni de jour ni de nuit sous la pleine lune, donc euh, ils attendent que la que, que la lune se fasse plus discrète, et là ils passent à l'attaque. Et c'était tellement synchronisé sur un calendrier lunaire parfait, les attaques des lions. J'ai trouvé ça extraordinaire que ce soit si rythmé. Je me suis dit, ah oui, l'influence de la lune, ou en tout cas le rythme de la lune, est, est vraiment imposé à la vie sur Terre.
4: Et des lions, on nous emmène aussi en Irak découvrir le temple, la ziggoura de Hur, élevé pour le dieu lune. Et puis la projection se termine par, évidemment, les archives du jour où l'on a marché sur la lune. Et c'est toujours hallucinant de revoir ces images. Walking,
14: walking.
0: À ah, la lune, il y en a, il y a, il y a, au niveau sonore, il y a de quoi faire. Ah, hein. Je me suis fait plaisir. <rire> Une nuit sous la pleine lune, donc l'expérience immersive porte de Versailles, c'est jusqu'au 3 juin, ça donne sacrément envie. Merci beaucoup Marie-Giquel, merci à tous les trois. Merci. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles découvertes. 7h51 sur Europe 1, hein. le journal permanent arrive tout de suite. Alban Leprince.
12: Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, cette fois-ci à l'appel des organisations de jeunesse. Mais des blocages sont en cours ce matin au PhD, du Boulou sur l'A9, notamment pour fermer la frontière franco-espagnole, mais aussi à Lyon, Lille, Alès ou encore Nantes. De nouvelles actions alors que les sénateurs ont voté cette nuit l'article 7, celui du report de l'âge de départ à 64 ans. L'emploi salarié progresse d'ailleurs avec 44 000 créations nettes au quatrième trimestre 2022, selon les chiffres de l'INSEE ce matin. Des frappes massives en Ukraine, dans les régions de Kharkiv, Odessa, Kiev, mais aussi dans la zone de Zaporizhia où la centrale nucléaire est coupée du réseau électrique. Et puis c'est une information européenne. Corinne Diacre, sélectionneuse de l'équipe de France féminine de foot, va être limogée aujourd'hui à l'issue d'un COMEX à la Fédération française de football.
1: Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Les
0: places à l'édito politique sur Europe 1 hein, avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Hier Emmanuel Macron, lors de l'hommage qu'il a rendu à Gisèle Halimi, a annoncé vouloir inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la constitution française. Le président reprend ainsi à son compte une proposition de loi qui a été déposée en juillet à l'Assemblée par les Insoumis et qui a été validée, amendée par le Sénat.
15: Et oui, c'est la mondialisation des émotions et des constitutions. La Cour suprême américaine a pris une décision en juin sur l'IVG, et neuf mois plus tard, le président de la République française prend une décision contraire. Alors, Le fait que l'avortement soit en débat aux états unis alors qu'en France, aucun candidat à la présidentielle, ni aucun parti, ni aucun syndicat, ni personne d'ailleurs ne le remet en cause, ne paraît pas compter, la réalité sur ce genre de sujet ne compte plus. Ce qui compte, c'est une surréalité symbolique dans laquelle on peut se contempler à peu de frais. C'est la grande utilité du sociétal, hein. c'est pratique, ça ne coûte rien et ça permet de prendre une place avantageuse sur la photo. C'est d'ailleurs un grand mystère de la politique contemporaine, ce gouffre qui sépare l'impuissance publique de la frénésie anthropologique. C'est Emmanuel Macron lui-même qui confie qu'en France, il faut un projet de loi pour déplacer un verre sur la table, ce qui n'est pas faux. Mmh. Mais en revanche, on légifère sur les mystères de la naissance et de la mort. On peut redéfinir les règles ancestrales de la filiation et même décider par circulaire de changer de sexe. Plus la politique publique est entravée et plus la politique de l'intime est
0: débridée. Alors la politique est aussi faite de symboles, Vincent. Ces décisions sont avant tout
15: symboliques. Hein. Certes, mais les symboles sont à manier avec précaution. Si on porte un regard politicien sur cette histoire, il est évident que le président joue sur du velours. Il va convoquer le Congrès, il a plus de chances de réunir une majorité des deux tiers sur ce thème qu'une majorité simple sur les retraites et l'immigration. Il vole à la gauche son idée, il embarrasse la droite et le RN. Très bien. Mais si on prend un peu de hauteur, on peut s'étonner de la méconnaissance par le magistrat suprême de notre droit. Le Conseil constitutionnel considère déjà que la liberté d'interrompre sa grossesse est une composante de la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mmh. Ajoutons à cela que depuis 40 ans, le droit à l'avortement en France est sans arrêt élargi, favorisé et protégé. Comme le dit le grand constitutionnaliste Jean-Éric Schuttel, cette décision relève simplement de l'agite propre. Et l'agite propre, sur un sujet de cette gravité sur un sujet qui, quoi qu'on en dise, divise encore les consciences, mmh. ce n'est franchement pas à la hauteur. Alors le chef de l'État a justifié
0: son geste en disant qu'il est un signal envoyé à toutes les femmes et, je le cite, aux
15: idéologies réactionnaires. Oui, cette logique de la France phare du progrès et de la liberté, c'est très sympathique. Mais le rôle de la Constitution, c'est d'organiser les pouvoirs publics et de définir les fondements juridiques de la communauté nationale. Le rôle de la Constitution, ce n'est pas de répondre aux pro-life américains. Si on pousse cette logique, on inscrit l'interdiction du voile islamique en solidarité avec les femmes iraniennes ou la possibilité de changer de genre contre Viktor Orban qui, en Hongrie, défend la différence des sexes. Alors vous me direz, on n'en est pas loin puisque Jean-Luc Mélenchon veut inscrire la liberté de changer de genre dans la Constitution. Mais toutes ces diversions sociétales, pourtant, ne parviendront pas à dissimuler la réalité de l'affaissement de notre pays. En France, on a des pénuries de nucléaire et de médicaments, des frontières poreuses, des rues dangereuses et des trains à l'arrêt. On manque d'usines, d'armes et l'on est endetté jusqu'au cou mais le politique apparemment est trop occupé à légiférer sur la condition humaine. La signature, Vincent trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe, avec Le
0: Figaro à la une de votre journal, Vincent. Angoisse téléphonique ce matin, est-ce qu'il faut avoir peur du réseau social chinois TikTok L'application est sur la sellette aux états unis et en Europe. Nous
1: sommes le jeudi 9 mars, vous écoutez Europe, il est 7h56.
0: Nous fêtons ce jour Sainte-Françoise Romaine, connue pour sa charité envers les plus pauvres de Rome au XVe siècle, dans un quart d'heure. C'est le président du CNS Gérard Larcher qui sera l'invité d'Europe 1 matin, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Dans un instant, votre journal de 8h, outre l'IVG, Emmanuel Macron va parler ce soir de la fin de vie. Il reçoit à dîner plusieurs personnalités pour évoquer ce thème. A tout de suite. Bon réveil à vous, nous sommes le jeudi 9 mars, il est 8h. Europe matin, 7h, heures, 9h. Heures.
1: Dimitri Pavlenko. Et à
0: la une ce matin la retraite à 64 ans adoptée au Sénat cette nuit. Satisfaction des Républicains et du gouvernement. Alexandre Chauveau a suivi les débats pour Europe. Il est avec nous dès le début de cette édition. Faut-il une aide active à mourir en France Emmanuel Macron va poser la question ce soir à des philosophes, des juristes, des religieux lors d'un dîner à l'Elysée. Sujet on ne peut plus délicat sur lequel le chef de l'État veut avancer prudemment. Dans ce journal également, une fissure détectée dans le tuyau d'un réacteur nucléaire dans la centrale de Panlis, en Seine-Maritime. Une fissure de plus liée à un défaut de soudure. Il manque 7000 professionnels en France. Et puis le Paris Saint-Germain, adieu à la Ligue des Champions, défaite 2-0 hier soir face au Bayern Munich. 8h13, votre invité ce matin, Sonny Mabrouk, l'événement est sur Europe. 1. Hein.
21: Effectivement, tout se joue au Sénat. Bonjour à vous Dimitri, en ce moment ça se joue dans la haute chambre sur la réforme des retraites, ça accélère et ça chauffe et notre invité c'est le président du Sénat,
22: Gérard Larcher.
0: A tout de suite 1. Mais d'abord, le journal sur Europe 1 de 8h, Fanny Marceau. Bonjour
22: Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le compte à rebours est lancé. Les sénateurs n'ont plus que... 4 jours pour examiner la réforme des retraites. Dimanche, minuit, ce sera fini. Pour l'heure, les débats avancent bien. Hier soir, la Chambre haute a d'ailleurs adopté l'article 7, le plus controversé du texte, celui qui recule l'âge légal de la retraite à 64 ans. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous avez suivi les débats hier soir au Palais du Luxembourg pour Europe 1. Hein, sans surprise, c'est grâce aux voix des Républicains que cet article a été voté. Étape importante hein, dans l'examen de la réforme. Oui, et le gouvernement n'a pas à masquer sa satisfaction hier soir en sortie de séance, à l'image d'Olivier c'est cet article qui nous permet à la fois d'aller vers
3: l'équilibre financier du système, mais aussi de financer les nouveaux droits. C'est une, une, une étape importante de franchir.
22: Une étape symbolique donc, puisque l'article 7 n'avait pu être débattu à l'Assemblée. Il l'a été hier soir au Sénat, quasiment à minuit pile, après une soirée où les débats se sont quelque peu apaisés, malgré les dizaines d'amendements redéposés par la gauche. Bruno Rotaillot justifie ainsi le recours à l'article 38 pour accélérer la discussion.
0: Je ne vois pas pourquoi les articles du règlement qui permettent un blocage seraient utilisés par la gauche et les articles du règlement qui permettent le déblocage ne seraient pas utilisés par la droite. Je pense que l'obstruction, c'est le Parlement qui se fait harakiri.
22: À gauche, le communiste Fabien Gay concède une défaite mais veut s'appuyer sur la rue et poursuivre le combat.
9: C'est un article, certes important, certes le cœur de la loi, mais il reste 13 articles. La bataille n'est pas finie parce que samedi, il y a encore un mouvement social. Les salariés sont en grève et ça va continuer.
22: Reste donc 13 articles à discuter en 4 jours. Les débats reprennent ce matin à 10h30. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La bataille n'est pas finie, dit Fabien Gué, on l'entend, et les syndicats ne lâchent rien. Notamment dans les transports et l'énergie, la circulation des trains et des avions reste perturbée aujourd'hui. Hier, les grévistes d'EDF ont privé le réseau électrique de 15 000 MWh et les raffineries sont toujours bloquées. À conséquence, plus de 6% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Les
0: syndicats, par ailleurs, vont debout contre la fin de carrière, pendant qu'Emmanuel Macron Macron se concentre, lui, sur la fin de vie.
22: Oui, le chef de l'État reçoit ce soir à l'Élysée une douzaine de personnalités, des juristes, des philosophes, des représentants des cultes, pour échanger sur le bien-mourir en France. Alors que le Comité national consultatif d'éthique fête ses 40 ans et a un mois des conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le chef de l'État reste extrêmement prudent, Jacques Seray. Il ne dévoile rien de ses intentions sur ce sujet très délicat.
5: Oui, Emmanuel Macron veut montrer qu'il consulte, qu'il est à l'écoute du monde médical comme des représentants des cultes, car la convention citoyenne qu'il avait lui-même appelée de ses voeux s'apprête à rendre des conclusions pro-euthanasie lors d'une première délibération. Près des trois quarts des 184 citoyens tirés au sort s'étaient dit favorables à une évolution de la loi pour permettre le suicide assisté. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a d'ores et déjà fait savoir qu'il y aura vraisemblablement une loi à la suite de cette consultation et que le chef de l'État posera très prochainement les bases d'un calendrier. Reste à savoir lequel et pour quelle loi, car jusqu'ici Emmanuel Macron n'a eu de cesse d'alterner le chaud et le froid. L'an dernier, le président candidat se disait favorable à ce que la France évolue vers le modèle belge, autrement dit la dépénalisation de l'euthanasie. Puis six mois plus tard, il assurait finalement ne pas avoir de modèle en tête. Le dîner de ce soir pourrait bien apporter de nouvelles réponses aux locataires de l'Elysée.
22: Jacques serait du service politique d'Europe 1. Autre sujet de société, les dérives sectaires dont les signalements ont augmenté de 30% en 2021. Pour la première fois, des assises dédiées à cette problématique se tiendront aujourd'hui et demain. Objectif, lutter contre les gourous, notamment sur Internet avec un plan de lutte pour les dix prochaines années. Vous écoutez Europe 1, il est 8 h 4
0: L'état du parc nucléaire français, de plus en plus préoccupant. Dernier recueil en date, une fissure découverte sur un tuyau du réacteur Panli 1 en Seine-Maritime.
22: Il faut l'imaginer, hein. le tuyau fait 27 mm d'épaisseur, la fissure, 23 mm de profondeur. La cause Un problème de soudure à la construction de la centrale dans les années 80. La soudure, c'est un maillon essentiel de la chaîne nucléaire. Il manque pourtant 7000 professionnels en France. Le métier a du mal à séduire. Reportage à la centrale nucléaire de Chinon, un centre-val de Loire, qui a ouvert ses portes à des demandeurs d'emploi. Et pas franchement convaincu, Margot Faudéré
7: Perché à 10 mètres de haut sur des passerelles aériennes, Jessie et son équipe travaillent sur les tuyaux de la salle des machines, un chantier qui mobilise plusieurs professions, dont des soudeurs.
15: On fait de la tuyauterie, de la soudure,
5: du montage. Il faut être un très bon technicien. Il y a une grosse partie mathématique, savoir calculer des airs.
7: Des compétences qui n'effraient pas Christophe, 41 ans inscrit à Pôle emploi, bien au contraire.
13: J'ai une formation en plasturgie, en agriculture et en traitement de l'eau. Sûrement pas les mêmes soudures mais
7: j'ai quelques notions parce que dans l'agriculture on est polyvalent. Mais un aspect du métier de soudeur le tracasse alors il va chercher la réponse auprès de Jesse, le chef d'équipe.
15: Vous
13: êtes itinérant ou est-ce que vous êtes sur la centrale de Chinon
15: S'il n'y a vraiment pas d'activité sur ce site pour moi à l'heure actuelle, je peux être amené à aller sur Saint-Laurent, dans Pierre ou Belleville.
5: Les trois autres centrales
7: nucléaires situées en centre Val-de-Loire, rédhibitoires pour Christophe. Quand il n'y a plus d'arrêt de tranche, ils sont
13: obligés de se délocaliser.
7: Et ça, ça vous gêne un peu
13: oui, je suis casanier, maintenant c'est sûr.
7: Pour Christophe,
22: ce sont les déplacements qui coincent. Pour d'autres, c'est la pénibilité du métier de soudeur. Margot Fauderet du service économie d'Europe hein.
0: Tiens, propos d'emploi, c'est le deuxième groupe sucrier au monde. Tereos, qui commercialise la marque Béguincet. a annoncé hier la fermeture d'une sucrerie et d'une distillerie en France. Et
22: pas assez de betteraves sucrières, des rendements trop bas à cause de la jaunisse, des infrastructures trop difficiles à moderniser. 149 postes sont menacés, coup dur pour toute la filière. La France est pourtant le leader sur le marché européen du sucre. Comment sommes-nous devenus la première puissance sucrière d'Europe C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Louise Salé.
17: Alors c'est grâce à ces betteraves sucrières. Attention, elles sont blanches à ne pas confondre avec les betteraves alimentaires rouges. Cette betterave sucrière est très cultivée en France sur 400 000 hectares, principalement dans le nord. Sa culture a été développée sous Napoléon qui ne pouvait plus s'approvisionner en sucre de canne dans les Antilles à cause du blocus anglais. La betterave jouit en France d'un climat très favorable avec un rendement au-dessus de la moyenne européenne. 5 millions de tonnes de sucre sont produits chaque année au sein de 5 grands groupes sucriers qui en exportent la moitié à l'étranger, grâce au travail également de 40 000 salariés employés sur notre territoire. Mais les betteraves résistent de moins en moins au changement climatique Ça oblige la filière à dépendre des pesticides, dont l'utilisation est contestée, parfois interdite, et la production française de sucre en bâti. Louise Salé.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, hein. la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h. Le football et la Ligue des champions, bah c'est terminé pour le Paris-Saint-Germain.
22: Défaite des Parisiens hier soir, deux buts à 0 face au Bayern Munich en huitième de finale retour pour Kylian Mbappé, le PSG a atteint ses limites.
10: On est déçus. Ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Euh, nous, notre maximum, c'est ça. Euh, c'est la vérité. On va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
22: Bonjour Cédric Chasseur. Bonjour. Vous êtes à Munich pour Europe 1. On entend la déception de Kylian Mbappé. Il y a une espèce de, de froide réalité dans ses propos, Cédric.
18: Oui mais il a raison qu'il y a de Mbappé, on a vu hier ce qui sépare les grandes équipes du Paris Saint-Germain malgré ses 700 millions d'euros de masse salariale. C'est d'ailleurs le premier reproche que l'on peut faire à Paris et notamment à Luis Campos, le directeur sportif. Comment en est-on arrivé à construire une équipe aussi peu équilibrée, sans âme Il manque beaucoup trop de choses aujourd'hui à Paris et c'est un chantier qui ne date pas d'aujourd'hui mais les mercato ratés euh, cet été cet hiver ont coûté très cher aux propres comme au figurés. Faut-il confier ces grands travaux à Christophe Galtier Ce sera aussi l'une des questions qui va se poser d'ici la fin de la saison on cherche toujours le style du PSG Mbappé dépendant, sans caractère ni personnalité, et il faudra tout de même terminer la saison avec cette équipe en tête de la Ligue 1, on le rappelle quand même une mince consolation en remportant ce trophée ce sera le seul d'ailleurs de la saison et c'est quand même compliqué pour une équipe aussi chère de
0: se dire que ben, ça va rester qu'avec le championnat encore une fois cette saison.
22: Merci Cédric Chasseur envoyé spécial d'Europe 1 à Munich
0: et Grand débrief de ce fiasco par ce soir à 20h dans Europe 1 Sport. Merci beaucoup Fanny Marceau.
22: Et n'oubliez pas 8h30, les
1: signatures d'Europe 1 Matin. Et
0: on parlait de, du géant TREO, qui s'apprête à supprimer 4 emplois sur 5 dans la dernière sucrerie du Nord. Autopsie d'un saccage industriel tout à l'heure à 8h35 avec Emmanuel Ducrot, juste avant Gaspard Proust. En débrief de l'invité politique d'Europe Matin, le président du Sénat Gérard Larcher au micro de Sonia Mabrouk dans un instant. Il... Il est 8h12 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin est le président des Républicains du Sénat.
21: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gérard Larcher. Le Sénat bonjour. a donc adopté cette nuit l'article 7 pour le report de l'âge légal de départ à 64 ans avec 201 voix pour et 111 contre. Comment vous décrivez ce matin cette étape qui a été franchie
10: D'abord, une étape essentielle parce qu'il faut que le Parlement débatte, vote, c'est son rôle. Et comme président du Sénat, j'y suis particulièrement attentif. Nous étions sur l'article, j'allais dire, cœur du réacteur de la réforme, le report à 64 ans, l'augmentation progressive du nombre d'annuités à 43 ans. C'est, le quelque part, sauver le système de retraite par répartition. Mais nous allons devoir poursuivre le débat avec des sujets extrêmement Important. Nous allons
21: en parler, mais là vous dites étape essentielle étape hier Étape essentielle au Sénat. parce qu'il
10: y a eu un vote, oui. après un, un, un débat, un débat approfondi, euh, un débat qui a été clair. Euh, pour tout je... le monde
21: En tout cas pour le gouvernement, Gérard Larcher, et il s'est félicité hier d'une telle adoption. La première ministre Elisabeth Borne s'est réjouie sur les réseaux sociaux. Olivier Dussopt a parlé d'un vote de responsabilité du Sénat. Est-ce que vous avez pris vos responsabilités par rapport à l'Assemblée Nationale C'est ce qu'on entend.
10: D'abord, nous avons voté, dans cet article 7, une proposition que nous faisions depuis 4 ans. Et nous étions dans la logique de ce travail que nous conduisons depuis 4 ans, sauver le système de retraite par répartition. Il faut avoir en tête que, dans les années 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est autour de 1,7 actifs pour un retraité. Vous voyez que... Il y a urgence à sauver le système par répartition.
21: Ça c'est un article, l'article 7, évidemment il est important, il est contesté. Et maintenant, il reste 4 jours, il reste 13 articles, il reste 1200 amendements. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, précisément et clairement, monsieur le président du Sénat, que l'examen du texte ira jusqu'à son terme avant dimanche minuit tous
10: les cas, nous allons... Nous allons tout faire pour qu'il aille. Je pense que c'est l'intérêt aussi bien euh, de la majorité sénatoriale euh, que euh, des oppositions euh, sénatoriales. Nous allons aborder des sujets euh, extrêmement euh, importants. Le sujet euh, des carrières longues, le sujet de la retraite progressive, le sujet des femmes et notamment de la surcote pour les mères de famille, le sujet de la pénibilité, sujet extrêmement important. Et notamment de tout ce que nous devons faire pour ceux qui ont eu des carrières hachées, qui ont eu des carrières parfois où ils ont connu des périodes d'invalidité. Et un sujet dont on parle trop peu, l'assurance vieillesse des aidants familiaux. Mais
21: c'est pour cela qu'il faut aller jusqu'au terme Mais de il faut d'abord Parce que c'est le texte.
10: rôle fondamental d'un Parlement mmh. délibéré après débat et voter
21: – Mais ce matin, vous nous dites « je ferai tout, moi, en tant que président du Sénat ».– Je crois avoir démontré
10: comme président, avec le soutien d'ailleurs des collègues vice-présidents du Sénat, que nous étions pleinement dans notre responsabilité de parlementaire. On a une responsabilité d'autant plus grande que l'Assemblée nationale s'est arrêtée à l'article 2. Et je rappelle que nous avons voté, euh, oui. et notamment l'accompagnement des seniors. Vous êtes en train de me dire que la
21: maison Sénat est tenue
10: Je ne sais pas si la maison Sénat est tenue. Comment Mais vous le diriez pense... Avec quel mot alors <rire> Je disais que le Sénat est en responsabilité. Par rapport à en responsabilité.
21: Mais à quel prix euh, aller jusqu'au terme de ce texte, Gérard Larcher Les esprits se sont échauffés dans la nuit de mardi à mercredi, comme rarement au Sénat. La gauche sénatoriale est vent debout après les LR qui ont dégainé l'article 38 du règlement interne pour clôturer la discussion parlementaire sur les amendements déposés par la gauche. Il y a aussi l'article 42 permettant de fixer un temps de parole forfaitaire pour l'opposition. Certains, on va écouter quand même ce qui a été dit au Sénat, certains ont dénoncé un mini coup d'État démocratique. Vous piétinez cette liberté, ce droit à l'amendement
10: c'est dans le règlement euh, tout simplement, mais du Sénat la clôture, c'est un règlement du Sénat qui a d'ailleurs été soumis au Conseil constitutionnel et déguiné le président Patria du, du groupe RDPI hier a utilisé euh, l'article 38 du règlement le président Maluré euh, l'a utilisé aussi puis je rappelle que l'article, c'est un peu complexe pour nos auditeurs mais je voudrais leur dire l'article 42 euh, du Sénat qui prévoit un temps Encadré. Ah oui, encadré. Non, encadré, encadré bon, mais, oui, du mais temps ça, permet, de ça permet à la majorité et à l'opposition de s'exprimer et un vote. Et ça a été obtenu après un vote de la conférence des présidents. Je rappelle que sur huit groupes au Sénat, cinq ont souhaité utiliser ce temps encadré et... et ça traduit bien vous, la vous volonté d'aller du Sénat au bout. Vous
21: dites temps encadré, l'opposition de gauche dit un temps piétiné, un temps qui est volé au, Mais au débat. Mais le temps,
10: euh, l'article 42 a été voté euh, par le bureau du Sénat, ouais. soumis au Conseil constitutionnel. Mais pourquoi
21: l'utilisez-vous Est-ce qu'ils font de l'obstruction, les sénateurs euh, écoutez, de gauche Est-ce que leur but, c'est d'empêcher. Je vais
10: prendre simplement un, vote un exemple. Hier soir, il y avait un amendement euh, qui demandait un rapport. Euh, un rapport sur comment d'ici. Euh, la fin 2026, euh, euh, cette réforme rentrait en vigueur. Et nous avions une série de sous-amendements qui prévoyaient décaler d'une journée la date de remise du rapport. Ça m'apparaît absolument fondamental au plan du droit. Il se trouve que l'auteur de cet amendement, qui est une personnalité euh, éminente du Sénat, a retiré son amendement. Donc les sous-amendements sont tombés. Mais je prends cet exemple parce qu'il me semble révélateur. Et je n'évoque pas l'exemple de la nuit du mardi, où toutes les professions 2000 était passé en revue dans des amendements successifs. Naturellement, c'est important pour les bouchers, les charcutiers. C'est aussi important, euh, par exemple, euh, pour pour les navigants.
21: Bon, mais euh, est-ce que vous prévenez ce matin, Gérard Larcher, que ces articles, on a bien compris, hein, qui font partie du règlement interne au Sénat, ils seront utilisés autant de fois Elles que sont... nécessaire pour accélérer Ils sont
10: à la main des présidents de groupe, ils sont à la main pour les priorités de la commission, ils sont à la main aussi du président de séance. Non, mais
21: donc vous ne vous interdisez pas de sortir l'artillerie lourde nous du, avons du règlement été interne. y
10: compris par la conférence des présidents.
21: En somme, vous avez attendu, euh, Gérard Larcher, que la journée du 7 mars se passe, pour ensuite faire adopter le fameux article 7. C'est ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, vous dites, maintenant, il faut accélérer.
10: Écoutez, pendant cinq jours, euh, les oppositions de gauche au Sénat ont pu s'exprimer extrêmement euh, largement.
21: Vous, vous, vous les entendez, quand même. Oui. Hein ce n'est pas ce qu'ils disent. Hein
10: oui, 124 prises de parole. 124 prises de parole. Présentation d'amendements sur le début de l'article 7. Je rappelle, nous sommes 348. J'ai fait un petit calcul plus, plus d'un tiers de l'effectif des sénateurs. Si ça n'est pas une parole, alors qu'est-ce qu'une parole bâillonnée Mais alors pourquoi tous ces cris d'orfraie Parce que naturellement, c'est une réforme qui est une réforme qui clive. Au Sénat, je vous le disais depuis quatre ans, euh, nous pensons indispensable de sauver le système par répartition. La gauche pense que c'est euh, un choix, mais je rappelle qu'aucune réforme des retraites depuis 1993 ne s'est faite sans avoir une part extrêmement contre. C'est la réalité, mais je pense que c'est notre responsabilité, chère Sonia On Mabrouk. Oui. C'est pas le simplement les yeux rivés sur les sondages, mais de dire aux générations qui viennent, bah, le système par répartition nous avons pu contribuer à le préserver.
21: On va poursuivre cet entretien, Gérard Larcher, sur Europe 1, avec un moment important au Sénat de cette réforme des retraites et les débats qui vont reprendre ce matin vers 10h avec un amendement polémique du patron du groupe LR Bruno Rotaillot pour durcir la réforme sur les régimes spéciaux et faire sauter la fameuse clause du grand-père. Pour rappel pour nos auditeurs, cette dernière permet le maintien des régimes spéciaux pour les salariés déjà en poste.
10: Là, vous voulez mettre le feu aux poudres Écoutez, d'abord, nous avons euh, débattu assez largement, dès l'article 1er, des régimes spéciaux. Et il a été mis fin euh, à un certain nombre de hauts euh, régimes spéciaux, y compris euh, les régimes qui fonctionnaient, comme la Banque de France, mmh, mmh. y compris le régime des clercs de notaire. Euh, et il demeure un point que nous avions d'ailleurs voté oui. au Sénat.
21: Oui, oui qui n'est pas minime. Hein.
10: Non, qui était euh, de mettre fin par un système de convergence... En 2033, c'était notre vote de novembre dernier. Mais, mais bien, c'est votre cohérence, bon. mais est-ce que
21: c'est polémique et, en ce moment Et, Gérard et Bruno Larcher
10: Retailleau, lui, souhaite allonger cette période de transition. Le gouvernement à 2040. ne le souhaite pas. Moi, personnellement, je pense qu'il faut être cohérent, mais c'est un sujet qui va être ouvert au débat. Je pense qu'il est important que nous ayons ce débat. Mais c'est nous vous nous faites du en même temps ce matin. J'entends je que
21: vous n'êtes pas, pas pour, vous avez peur, que non. dans le Sénat,
10: les, là, du... les débats Je ne fais pas du tout du en même temps. Moi, personnellement, je pense qu'il faut aller vers la convergence. Je pense qu'il faut se donner le temps de la convergence, et, et donc euh, plus que 2033. Mais je ne peux pas dire que le Sénat ne serait pas cohérent à l'examiner.
21: Malgré tout, revenir sur cette fameuse clause, d'abord ce n'est pas ce que souhaite le gouvernement, vous assumez potentiellement ce matin quand même que ça mette le feu aux poudres et qu'en plus toute la majorité au Sénat ne suive pas, notamment les
10: centristes. Écoutez, on verra, il avait voté au mois de novembre, euh, il avait voté au mois de novembre. Moi, je laisse le débat se dérouler. Je pense que c'est une démarche du Sénat. On peut débattre, on peut avoir des positions qui sont différentes, l'important c'est qu'il y ait le débat et l'important c'est que... Dans cet amendement, la question est posée d'une convergence et de la fin d'un certain nombre de régimes de manière progressive oui. de 2040.
21: Et la compréhension pour le grand public, Gérard Larcher, vous l'entendez évidemment cette critique. Et pendant ce temps, les sénateurs euh, bah, ne touchaient pas à, à notre régime, pas touche, pas touche, les efforts, c'est pour les autres.
10: J'ai jamais dit ça.
21: Ah ben quand, quand on voit l'image que ça peut donner, oui. Non, euh, je n'ai jamais
10: dit ça. Nous avons travaillé, à chaque réforme des retraites, nous avons adapté notre régime. J'ai entamé, d'ailleurs, sur la réforme ratée du président Macron, nous avions entamé d'ailleurs, en commun avec Richard Ferrand, une réflexion sur le régime, et j'ai mis en place un groupe de travail depuis 2019 au Sénat, nous adapterons la réforme, nous avons un régime autonome, nous avons un régime autonome, qui ne coûte...
21: pour ne pas dire spécial, non, oui. Non, autonome. Mmh. Oui, oui, La très différence,
10: c'est qu'il n'est oui. pas alimenté oui. par les finances de l'État. La différence de l'Assemblée nationale, je rappelle, la part cotisation employeur, et non pas 67 millions d'euros. Mais j'entends, il n'est
21: pas alimenté non, par et Non, 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 mais vous
10: euh, voyez nous, nous présentons le partage des J'ai dit au président de groupe, avant même que nous entrions dans ce débat, avec les caisseurs, nous proposerions au bureau une évolution du système de retraite. Ça se fera. Et ça se fera tranquillement et ce sera transparent vis-à-vis -vis des Français.
21: Ben C'est à noter pour cette annonce. De plus en plus de voix, Gérard Larcher, notamment syndical, s'élèvent pour demander au président de la République maintenant d'intervenir, de ne pas rester en retrait sur une telle réforme aussi importante des, des retraites. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit le faire en ce moment alors que euh, tout se passe au Sénat
10: Tout d'abord... Euh, Rappelez que l'article 5 fait du président de la République un arbitre. Mais qui conduit la politique du gouvernement C'est la première ministre. Et dans ce dossier, sur ce projet, c'est la première ministre. Elle a reçu les partenaires sociaux, moi-même. Euh, chacun sait que j'ai, avec les partenaires sociaux, des relations régulières. Mais, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est le temps du Parlement. C'est le temps du Parlement. C'est le Parlement qui, aujourd'hui, est la souveraineté par ses représentants, et j'ai entendu M. Comte-Spanceville, à Ici votre même, micro, oui. le rappeler, me semble-t-il, d'une manière très utile. Je crois que c'était hier.
21: Tout à fait. Donc vous dites, pour l'instant, c'est le Parlement.
10: Le Président de la République est oui. naturellement libre de ses décisions. Euh, mais je rappelle que c'est le temps du Parlement.
21: Votre, votre permanence dans les Yvelines, Gérard Larcher à Rambouillet, a été privée de, de courant hier par des grévistes se revendiquant des robins des bois de, de l'énergie. Comment vous avez réagi
10: D'abord, euh, avec une pensée pour les cliniques, pour l'IRM à Charleville pour les EHPAD, qui se sont trouvés... Euh, la conséquence pour moi-même n'était pas si grande que ça, mais beaucoup plus pour les 33 autres abonnés qui étaient sur la même boîte que moi dans une rue euh, tout près de ma permanence euh, à Rambouillet. Je crois que ça n'est pas acceptable, ce genre d'attitude. C'est pas vis-à-vis -vis de moi. Mais c'était cette manière de prendre en otage, et notamment de prendre en otage euh, de, des gens qui ont un besoin absolu d'énergie électrique, c'est inacceptable. Ça n'est pas ma conception mm -hmm. du rôle et de la place du droit de grève, qui comme le droit d'amendement est un droit qui doit être défendu, mais je pense qu'un droit pour être défendu encore faut-il qu'il s'applique dans des conditions qui soient mesurées c'est comme le droit d'amendement.
21: Gérard Larcher, il y a un risque qu'il y ait cette radicalité qui prenne plus forme. Vous entendez cette petite musique selon laquelle, pour certains, la légitimité de la rue est plus importante que la légitimité Mais... parlementaire, même, même, même s'il y aura un
10: vote C'est les fondements de la démocratie. La légitimité, la souveraineté euh, appartient au peuple au travers de ceux qui ont reçu mandat de les représenter.
21: – Vous êtes aussi le président LR du Sénat, dites donc, cette réforme leur a aussi révélé de sacrées divisions au sein de votre parti avec le député Aurélien Pradier, démis par Éric Ciotti de ses responsabilités, et qui a reçu Laurent Berger. C'est un frondeur aujourd'hui, monsieur Pradier. – ne
10: pas moi, j'avais reçu Laurent Berger plusieurs fois auparavant. Je pense que le temps du Parlement nécessite aussi non euh, pas de s'interdire des contacts, bien au contraire, mais je pense que quand on accepte des responsabilités dans une formation politique comme Aurélien Pradier les avait revendiquées et obtenues, ça ne coupe pas la liberté. Vous savez, chaque parlementaire est libre de son vote. C'est ce qu'il dit, il dit « hein, nous
21: ne sommes pas dans une caserne
10: ». Au Sénat, ce serait inimaginable de, de toucher à la liberté de vote. Mais quand on revendique des responsabilités dans une famille politique, quand on est le numéro 2 euh, de cette famille politique, il y a une partie de collectif. Et quand on est sur les fondamentaux, souvenez-vous des débats au moment des primaires. C'était un sujet sur lequel l'ensemble des candidats aux primaires étaient en convergence. C'était dans le projet des Républicains. Voilà pourquoi je pense qu'il faut qu'on soit, là aussi, cohérent, courageux. Vous savez, un homme ou une femme politique, faut il faut qu'il y ait une part de cohérence et une part de courage.
21: Vous diriez ça d'Emmanuel Macron, parce qu'il paraît que vos relations se sont réchauffées, iriez-vous jusqu'à dire aujourd'hui qu'il est courageux et, et cohérent Vous savez,
10: notre ligne de conduite au Sénat, ma ligne politique, elle est indépendance-autonomie. Ça n'empêche pas Mais à chaque fois que c'est l'intérêt <rire> <'est> <rire> de notre pays. Je ne vois pas pourquoi nous interdirions, euh, j'allais dire, de nous retrouver. Mais euh, et je euh... pense que sauver le système de retraite par répartition... Bien. Donc il y a une alliance
21: objective.
10: Et, ça ne s'appelle pas une alliance, ça travaille un travail de convergence. Euh,
21: un, une dernière question d'actualité, puisque la réforme des retraites tout, mais c est tout, c'est un sujet important. L'IVG dans la Constitution, le Président veut, en faire un, un, veut un projet de loi nécessaire ou diversion
10: Je ne sais pas, vous savez, je suis extrêmement favorable à l'IVG depuis, depuis toujours. Euh, je pense que c'est une liberté indispensable. Comme Mme Simone Veil, je ne pense pas que sa place soit dans la Constitution, qui n'est pas un catalogue, j'allais dire, de déclinaisons, de phénomènes de société. Défendons l'IVG et peut-être posons-nous la question pourquoi on a fermé 130 centres d'accueil de femmes en 10 ans, ça me semble une première préoccupation que nous devrions avoir et nous verrons la suite.
21: Merci Gérard Larcher d'avoir été invité, d'avoir ah. répondu ce matin à nos questions et en ce jour particulier, évidemment, où la réforme des retraites prend corps au Sénat. Merci encore.
0: Merci Sonia Mabrouk. Merci. Merci Gérard Larcher. Restez avec nous sur Europe 1, votre club de la presse dans 10 minutes. David Revaud, Charlotte Dornelas. On parlera justement de cette annonce d'Emmanuel Macron, l'inscription de l'IVG <rire> dans la Constitution. Ce soir, le débat sur la fin de vie. Alors Il paraît que le social fracture et que le sociétal ressoude. On posera la question et puis on reviendra sur ce Refus d'Emmanuel Macron de recevoir les syndicats. Alors, oui, c'est la Premier ministre qui conduit la politique de la nation, mais c'est le président la source de cette réforme. Gaspard Proust arrive également sur Europe hein, dans un instant.
1: Europe un matin, 7h, 9h, 10 minutes. 8h32
2: sur Europe 1, Gaspard Prost arrive dans
0: un instant, juste après le journal permanent Christophe Lamar.
2: Une étape essentielle après un débat approfondi, Gérard Larcher sur Europe 1 ce matin à propos de l'adoption de l'article 7 sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans, le président du Sénat assure qu'il fera tout pour que l'ensemble du texte sur la réforme des retraites soit examiné et voté avant dimanche minuit. Les syndicats de leur côté maintiennent la pression, blocage ou tentative de blocage en cours. La situation se tend au péage du Boulou sur l'autoroute A9, l'un des points de passage entre la France et la France. Et l'Espagne, les manifestants affrontent la colère des automobilistes empêchés de passer la frontière. C'est une information européenne, Corinne Diacre bientôt débarquée de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football. Le comité exécutif de la fédération devrait lui signifier la fin de ses fonctions dans la matinée.
0: Merci Christophe. Coup d'œil sur le temps. Anissa d'Adi, nous avons toujours une grande douceur sous les nuages ce matin.
1: Aucune température négative ce matin. Grande douceur. 3 degrés au Puy-en-Velay, 4 à Aurillac, 9 degrés à Marseille et Caen ce matin, 10 pour Paris et La Rochelle, 12 à Nice. Et alors cet après-midi, il va faire vraiment très très bon des températures. 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 12 à Cherbourg et Dunkerque, 14 degrés pour Strasbourg et Lille, 16 à Paris et Clermont-Ferrand, 18 degrés à Marseille, 20 pour... Pour Toulouse et 22 la maximale à Bastia. Alors dans le ciel c'est un petit peu plus compliqué que du côté du thermomètre. Hein. On a des nuages quasiment partout ce matin. Il y a une zone où le temps reste encore agréable, c'est sur le pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes et dans la vallée du Rhône avec de belles éclaircies. Attention au risque important d'avalanche sur les Alpes. On a encore de la neige aujourd'hui des 1500 mètres. Cet après-midi ça se couvre sur toute la moitié ouest avec des pluies importantes sur le quart nord-ouest et des orages qui éclatent entre le Poitou et et le Gers, ça va être donc très très agité cet après-midi.
0: Merci beaucoup Anissa Dadi. 8h33.
1: 7h, 9h,
0: Europe 1 matin. Les signatures Europe 1 hein, Emmanuel Ducrot, dans un instant, nous parlera de cette sucrerie d'esco d'œuvre dans le département du Nord qui s'apprête, alors pas à fermer officiellement, mais enfin ça ressemble quand même étrangement. Mais d'abord avec nous, comme tous les mardis, mercredis et jeudis sur Europe 1. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour Dimitri. Alors Gérard Larcher, le président du Sénat, est resté pour vous écouter Gaspard. Comment ça va ce matin
18: Ah bah ce matin, c'est pas matin bourrin, c'est matin gourmand. M
0: matin gourmand, comment ça
18: Ah bah quand je suis arrivé, qu'est-ce que ça sentait bon vers l'éloge de l'invité Ah oh, Cette odeur de poulet rôti, de petites pommes de terre confites, de caramel brûlé. Du coup, je vois un assistant sortir paniqué. Merde, on a oublié la tête de vous et le Paris-Brest. Et là, je me suis dit bon... Ce matin, Sonia a décroché un Gérard.
0: Un hein, Gérard. Vous pensez à Gérard Depardieu ou Gérard Larcher, j'imagine
18: Ah bah ben oui, le jour où elle décroche Gérard Miller, Gérard Majac, il faut fermer la boutique. Hein. <rire>
0: <Bon, vous> avez... <rire> Caspard, vous avez pas un peu honte quand même C'est un peu cliché, hein la nourriture, ouais. Gérard Larcher, blabla.
18: La facilité, vous pensez, cher ouais. Dimitri, en ces temps de carême, pour peu que vous sachiez ce que ça veut dire. Vous ne pensez pas, au contraire, que c'est une preuve de courage que d'évoquer dès 8h30 du matin ce à quoi le chrétien doit renoncer durant 40 jours Moi, je peux vous dire qu'on n'est que le 9 mars. J'en rêve déjà toutes les nuits, moi, de la de haute que je vais dégommer le dimanche de Pâques. Donc. Et puis, deuxième point, je trouve ça très valorisant d'évoquer la bouffe quand on reçoit Gérard Larcher.
0: Ah, valorisant Comment ça
18: Parce que Larcher, au moins, contrairement à Macron, il va laisser une trace dans l'histoire avec ah, ça. Ah bon Et Comment ça bah, je veux dire que dans 20 ans, autant les mémoires de Macron Personne n'achètera ça en boutique Alors que le guide Michelin des restaurants aux portions sans chichi Pondus par Gérard Ça, ça sera encore un best-seller mais... <rire>
0: Ce que nos auditeurs doivent savoir C'est que bah, vous montez effrontément depuis une minute euh, D'abord Gaspard, puisque vous êtes, en... vous êtes encore à distance ce matin et Vous n'avez strictement aucune idée de ce qui se trouve en loge En revanche, alors c'est vrai qu'on est ravis ce matin De recevoir Gérard Larcher, deuxième personnage de l'État Rappelons-le hein.
18: Ah bah oui, c'est notre Kamala Harris de
0: Rambouillet ah. <rire>
18: C'est là que tu vois que la France, c'est pas les States. Hein. Comment ça Ah bah ben là-bas, si Joe Biden glisse sur une passerelle, bon, il le remplace par une avocate obsédée par les questions de genre. Ici, si Macron glisse sur Mbappé, bon, on le remplace par un veto qui dérouille du sanglier.
0: Et c'est là que j'ai envie de dire, vive la France Alors en effet, vous êtes bien informés. Notre invité Gérard Larcher est chasseur et vétérinaire.
18: Oui, au fond, Gérard, c'est la milice Wagner avec un drapeau de la Croix-Rouge. Chasseurs et vétérinaire ça fait autant de sens que danseuse étoiles, championne du monde d'haltérophilie. Mais bon, à un moment, il faut sortir des préjugés. Moi, j'ai vu des vétérinaires beaucoup plus cruels que des chasseurs.
0: Ah oui, comment ça
18: ah bah sur les champs de course, quand un cheval se fait une cheville, euh, le veto il appelle plus souvent Charal qu'un physio, hein. euh, dire si Neymar était un cheval, il finirait pas sa saison à Copacabana mais dans
0: une boîte de friskies. Bah, il vous a pas échappé que c'est notamment grâce à l'appui de Gérard Larcher qu'Emmanuel Macron va sans doute faire passer la réforme des retraites.
18: Oui, comme quoi la fable on a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est vraiment des conneries. Hein. On imagine quand même assez mal Gérard se faufiler sous le filet dans lequel serait pris Macron. Enfin bref, si on peut parler d'autre chose que de cette réforme.
0: Ouais, si vous voulez, bon, j'allais oublier, c'était la journée internationale des droits des femmes hier, vous n'avez absolument pas évoqué le sujet.
18: Dimitri, vous venez de le dire, c'était la journée internationale de la femme, donc ça concerne les femmes expatriées ou de l'étranger. Mmh. On n'est pas non plus obligé d'importer toutes les fêtes à la convenue de l'étranger, on a déjà Halloween, ça ne suffit pas
0: Bon, quelle mauvaise foi, votre Sandrine, elle
18: ne vous a pas traîné à la manif Si, si, elle a essayé, mais j'ai dit que c'était trop tôt. Comment ça, trop tôt bah, comme j'essaie de soigner ce qu'elle appelle ma, miso, ma fin, comment dire ma, ma méfiance naturelle à l'égard de tout ce qui n'est pas très doué pour faire un créneau en bagnole tout en étant soumis au cycle menstruel, je lui ai dit que c'était trop tôt pour moi, que, que je risquais de faire une rechute.
0: Ah, une rechute de quoi
18: bah, Quand tu défiles à côté de Gonzès qui t'explique que la France, c'est l'Arabie Saoudite Empire, à un moment, euh, on ne demande pas d'attraper des souris à un chat qui fait waffe. Vous voyez je veux dire, euh... Non mais Dimitri, sérieux, le nombre de femmes qui se plaignent de ne pas être parties en voyage de noces et qui font la fine bouche dès qu'on leur
0: propose de se marier avec un mec qui est pas leur
18: premier choix, pardon mais... Des nanas mariées à Brad
0: Pitt. Moi, j'en connais pas beaucoup. Moi, hein. Je peux pas vous laisser dire ça. C'est quand même important d'aller manifester pour les droits des femmes, euh, Gaspard.
18: Bah, ça va, ils ont déjà le droit de vote, le permis de conduire et la météo matinale. Anissa, elle est pas heureuse, là <rire> ah, ce là il manquerait plus qu'on les nomme au perchoir de l'Assemblée nationale et vous verrez le bordel. Allez, bonne journée.
0: Merci beaucoup, Gaspard Prosse. Merci, Gérard Larcher, d'être resté avec nous. La, la, la milice Wagner avec une trempe de <rire> croix. Elle était pas mal, celle Merci, Gérard Larcher. Merci, Sonia Mabrouk. À demain matin, Sonia, 8h30. 38 euh, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, place à vous. Vous nous parlez ce matin, Emmanuel, de la coopérative sucrière Tereos. Elle a annoncé hier son intention de fermer la sucrerie historique d'Esco dans le département du Nord. Alors j'ai dit que c'était la dernière du département, apparemment non, je me suis trompé. Il y en a encore une autre à Lillier. Mais enfin, en ce qui concerne Esco 123 emplois vont être supprimés tout de même, Emmanuel hein.
19: Alors cette sucrerie, c'est l'une des neuf que la coopérative agricole Tereos, qui a notamment la marque Béguin possède en France. La coopérative a fermé les activités de transformation sur ce site car elles ne sont plus rentables. Alors en temps normal, elle tournait 110 jours par an. Mais avec euh, la chute des volumes de betteraves produits en France, c'est moins de 50 jours désormais et c'est impossible d'amortir les coûts à ce rythme.
0: Alors le pire dans cette histoire, euh, il faut qu'on l'explique Emmanuel, c'est qu'en fait la fermeture euh, des était pratiquement écrite. Hein.
19: Alors, ça reste une surprise, hein. mais ça fait quand même plusieurs années que la filière betterave alertait sur le risque de casse lourde de nos capacités de production. Personne ne peut faire semblant d'être surpris. Nous payons là les conséquences de décisions politiques irréfléchies et totalement arrogantes. Mais
0: qu'est-ce qui a fait, fait chuter pardon, les, les volumes de betteraves en France
19: Eh bien, tout un enchaînement de faits. En 2016, la France avait décidé de façon isolée en Europe d'interdire les traitements de semences des betteraves aux néonicotinoïdes via la loi Pompili sur la biodiversité. Le monde agricole avait prévenu on faisait les choses à l'envers en interdisant sans solution alternative contre les pucerons et on mettait la filière en danger. On lui avait alors, rayonner. Ce qui devait arriver, arriva. En 2020, infestation de pucerons vecteurs de jaunisse, désastre, un tiers de la récolte de betterave perdue. L'outil industriel avait déjà tourné à vide et ça avait vidé les caisses.
0: Et ça, ça n'était qu'un début parce que la betterave ensuite est devenue une culture extrêmement risquée.
19: Eh ben oui, parce que dans l'urgence, on avait permis aux planteurs d'utiliser par dérogation des semences traitées aux ni au nicotinoïdes. Mais nombre de betteravies avaient déjà jeté l'éponge et puis la sécheresse est passée par là. En 2022, Tereos a enregistré une collecte de betteraves de 10% inférieure aux prévisions. Mmh. 10%, je ne vous fais pas de dessin, hein. quand on a 9 sucreries, ça veut dire qu'il y en a une en trop.
0: Et puis fin janvier, coup de grâce euh, qui vient là cette fois de la Cour européenne de justice.
19: Elle a interdit à la France de poursuivre ses dérogations sur les semences enrobées euh, en, jusqu'en 2023. à quelques semaines des semis de betterave, l'incertitude réglementaire est délétère. Résultat découragement général, les surfaces plantées en betterave sont, vont encore baisser de 7 à 10, voire 15% cette année ah, en France et ça n'est plus tenable pour l'industrie. Et c'est pour ça que Esco d'oeuvre va fermer. La filière sucre a été traitée à la petite semaine, en rattrapant les boulettes, les unes après les autres, au mépris des signaux d'alarme, et c'est grave. Cette filière, elle est stratégique, elle ne sert pas seulement l'agroalimentaire, hein, mais aussi l'énergie, la pharmacie, le sanitaire, la chimie et l'élevage.
0: D'abord, ça va extrêmement vite, et puis en plus, c'est vraiment un mauvais coup porté au moment où on ne parle que de souveraineté alimentaire. Hein.
19: Oui, les boomerangs reviennent très très vite au visage de ceux qui prennent les décisions. C'est un mauvais coup pour la souveraineté alimentaire et économique française et européenne. La France est le plus important producteur de sucre en Europe. Et ce que la France ne produit pas sera importé du bout du monde. On n'a pas euh, les moyens de faire plus ici en Europe. Thaïlande, Indonésie, Brésil, merci pour l'environnement. Hein. Du sucre de canne produit avec des méthodes dont l'Europe ne veut plus, des pesticides interdits chez nous et du sucre qui traverse la planète en cargo ont fait difficilement pire comme conséquence pour une loi prétendument verte. Je vous rappelle les propos de Barbara Pompili en septembre 2020. Ça vaut le coup d'être rappelé. Euh, S'il n'y a pas de solution alternative aux néonicotinoïdes d'ici à deux ans, il n'y aura plus de betterave et il n'y aura plus de sucre fabriqué en France. Mmh. Euh, ce sabotage de notre industrie et de notre souveraineté était écrit, euh, assumé, avec son externalisation des dégâts sur l'environnement. Euh, cette écologie de façade, un drapé de désinvolture, incapable de penser les conséquences de ces actes, fait vraiment froid dans le dos.
0: C'est édifiant. Merci Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous dit donc à lundi. Demain, c'est Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées qui sera avec nous à votre horaire sur Europe 1. Et Nissa, nice hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. On en parlait avec Gaspard à l'instant. Il s'est passé des choses sur les réseaux sociaux. Oui, en
1: particulier sur le réseau social professionnel LinkedIn où hier, Sista et ONU Femmes France ont lancé le hashtag à ma place, le principe 23 grands patrons ou hommes d'influence qui ont laissé les clés de leur réseau personnel à des femmes qui font bouger la tech. Parmi ces hommes, le PDG de showroom privé, le PDG de Bablaqar, ou encore Emmanuel Macron, le président de la République. Un véritable succès, 3 800 000 personnes touchées sur LinkedIn et 15 800 likes. Vous pouvez encore aller voir ce qui se passe et retrouver tous les messages de ces 23 femmes grâce au hashtag à ma place.
0: Merci beaucoup Anissa. 8h43, le votre club de la presse européen dans un instant. Charlotte Dornelas, David Revaud, du Journal du Dimanche. À tout de suite. 7h, 9h, Europe 1 matin. 9h moins le quart sur Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel dans un instant. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Au programme aujourd'hui. Dans notre info média, on va s'intéresser au
16: Pégase, c'est l'équivalent des Césars pour les jeux vidéo. Ça concerne 37 millions de personnes en France et 3,2 milliards dans le monde. C'est la première industrie culturelle française. Euh, famille d'agriculteurs au plus près de leur vie, c'est un docu-réalité sur AMC Story. Ils suivent au quotidien 12 familles d'agriculteurs. La plupart, on les avait déjà vus dans L'Amour et dans le Pré. C'est le cas de nos invités Tom et Guillaume, couple phare de la dernière saison. Et puis le brillant érudite, écrivain, académicien Sciences Po, Léna, Marc Lambron pour son nouveau livre Le Monde d'Avant.
0: 90 pages seulement dans lesquelles il raconte ses grands-parents, milieu très, très 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 modeste. On ne s'attendait pas à ça et tellement humain dans la nièvre. Merci Philippe. Culture Média démarre dans un quart d'heure sur Europe 1.
1: Il est 8h46. Europe 1 Matin.
0: Le club de la presse Europe 1, elle, suit son cours. La bataille des retraites au Sénat, alors c'est à coup de règlements intérieurs et d'amendements qu'on se bat. Alors on ne se met pas le... le le livre sur la tête, mais vous avez bien saisi l'image. La majorité de sénatoriales de droite a donc voté cette nuit l'article 7. Les débats reprennent à 10h30 ce matin. Ça va chauffer sur un amendement de Bruno Retailleau pour l'extinction immédiate des régimes spéciaux. L'intersyndicale, de son côté, elle, exige d'être reçue par Emmanuel Macron, qui les renvoie vers le ministre du Travail. Si, si, la porte reste toujours ouverte, répète ainsi l'Elysée. Matignon, le cabinet aussi d'Olivier Dussopt, on fait le point ce matin. Avec Charlotte Dornala, Dornelas, journaliste avec leurs actuels. Donnez-moi, Charlotte, bonjour. Oui, bonjour, Dimitri. Et David Revaud-Dallon, chef du service politique du journal du dimanche. Bonjour, David. Bonjour, Dimitri. Pourquoi une telle insistance des syndicats à voir Emmanuel Macron, David
13: ben, C'est peut-être parce que vous avez remarqué que cette réforme qui a été, euh, j'exagère à peine, voulue par et pour Emmanuel Macron, oui. dans sa, présentée dans sa campagne présidentielle, inscrite euh, dès le début à l'agenda de son deuxième euh, quinquennat. Il voulait même, souvenez-vous, aller à la Hussarde puisqu'il envisageait un amendement, un projet de loi... Euh, Finances rectificatives. Euh, bah, ce qu'il fait finalement. Hein. Alors là, il y a un projet de loi dédié, un projet. Oui, enfin, ouais. il le fait. Mais là, c'était dans... un amendement. C'était ouais. vraiment à la Hussard. Donc, il, il voulait vraiment aller vite et curieusement, dès que le débat est, a été lancé, il a disparu des radars. – il, il se a délégué Born, ça,
0: Olivier Dussopt et, Elisa et, et, Born. et Elisabeth
13: Borne. – Borne. Alors, il, il fait un petit message de temps en temps, vous aurez remarqué au marché de Ringis, au salon de l'agriculture, un petit commentaire pour expliquer que cette réforme est nécessaire, mais sinon, il est totalement absent, mmh. c'est le paradoxe oui. de cette réforme. Pourquoi Tout simplement parce qu'il sait bien que la simple exposition de sa personne, dans un moment aussi crispé politiquement, oui. bah, ça serait en fait euh, 10 000 fioles d'huile jetées sur le feu social et oui. ça ne ferait que euh, d'un
0: encore davantage la situation. – Donc finalement, Elisabeth Borne ne joue absolument pas le rôle de fusible qu'a qu joué par exemple Dominique de Villepin au moment du CPE en 2006. – Non, c'était prévu
13: comme ça, mais
0: oui. vous aurez remarqué qu'Elisabeth
13: Borne, malgré une forme de ténacité et d'abnégation, eh elle suit quand même euh, vicissitude sur vicissitude, oui. entre euh, le dernier épisode, le bras, les deux bras d'honneur de dupont moretti à l'Assemblée nationale qui n'ont pas mis la droite dans de meilleures dispositions, les bourdes euh, de ses ministres, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, oui. c'est quand même très difficile. Donc effectivement, c'est Elisabeth Banque qui devait assumer le rôle de fusible et ça ne fonctionne pas, d'où ça oui. t'appelle des syndicats qui ont bien compris qu'ils cherchaient à attirer, euh, en, en cherchant à attirer le président dans le marigot, bah on, on allait euh, mm. ils espèrent obtenir davantage de résultats je crois que c'est un mauvais calcul.
0: Charlotte, impression personnelle, l'impression d'un concours de faiblesse quand même dans cette réforme des retraites, euh, des syndicats d'abord qui er espéraient qu'il y ait un espèce de changement de braquet il y a deux jours, et qui n'a pas finalement eu lieu, même s'il y avait beaucoup de monde dans la rue. On n'a pas eu l'impression que le mouvement d'un coup prenait une nouvelle dimension. Et puis de l'autre côté, vous regardez ce qui se passe par exemple à l'Assemblée nationale, on est obligé de menacer aujourd'hui les députés macronistes de les exclure s'ils ne votent pas la, la réforme. Et se pose cette question-là, dans la majorité relative, la figure d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'elle ne fait plus vraiment autorité.
14: Bah, d'autant qu'elle est très absente en réalité, c'est-à-dire que je pense que s'ils veulent voir aussi Emmanuel Macron c'est qu'en Macronie tout repose sur Emmanuel Macron tout mmh. le temps, donc euh, sauf le moment où en effet ces syndicats veulent parler je serais plus euh, mesurée on va dire sur la faiblesse euh, des syndicats alors peut-être pas des syndicats en effet sur la ouais, mobilisation c'est mais mais je... ça, sur le plafonnement de la mobilisation mmh. il n'empêche qu'il euh, y a un mois et demi je pense pas que du côté du gouvernement on imaginait que les débats allaient partir comme ça Ou en effet chacun marche sur des œufs et même les gens qui initialement défendaient la réforme soit ne la défendent plus, soit la défendent sur complètement autre chose, soit se félicitent de l'avoir corrigée, mmh. pour ce qui est enfin, en l'occurrence des la
0: droite sénatoriale. Bah, ils
14: se félicitent quand même de l'avoir corrigée, ils oui. y ajoutent des choses qui ne seront peut-être pas retenues, mais chacun joue un peu sa partition quand même. Elle tient
0: bon la barre, elle tient bon le flot dans, dans cette affaire-là quand elle, même. Elle
14: tient bon sur la question de, de, de principe on va dire de, de la réforme des retraites, mais elle veut la faire sienne mmh. euh, en, 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 en appuyant sur certains points qui n'étaient pas initialement prévus. Mmh. Donc franchement, l'opposition le, le, a plus joué son rôle que le gouvernement qui est qui est, qui est quand même perdu Alors, ça euh, dépend quel depuis position, le début. Quand même, parce que
13: euh, moi moi je suis assez d'accord avec votre analyse Dimitri je trouve que tout le monde est perdant certes les syndicats ont, euh, ont réalisé un, un combat euh, assez, euh, assez réussi, puisque euh, bah, d'abord, ils étaient euh, tous de concert. C'était un front commun, c'est la première mmh. fois depuis 13 ils ans. Étaient de retour,
14: quoi. Ils étaient de retour, quoi. Ils, ils étaient de retour, tout simplement. Ils
13: étaient de retour, ils ont quand même mobilisé assez largement. Mais vous avez euh, raison, c'est-à-dire que depuis un mois et demi, on est à l'étal euh, La France à l'arrêt, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, je pense qu'on est arrivé à un, à un plafond du côté syndical. Le gouvernement, on vient de le chroniquer, Emmanuel Macron, bon, on voit que cette réforme, elle était très mal emmanchée. Sur les explications, on nous a dit d'abord que c'était une question de justice, puis euh, de sauvetage du système. On nous a dit que ça servirait à financer des services publics et des politiques publiques, puis à financer les, défense, les dépenses sociales. Et puis, dès qu'on regardait sous un article, on découvrait un lièvre, un problème ou euh, quelque chose ou qui n'était pas réglé. Oui. une imprécision. Et à l'arrivée, on s'aperçoit que cette réforme qui devait rapporter euh, 13 milliards, euh, finalement. Elle va en coûter autant. Va en coûter quasiment autant. Elle va un peu plus. Hein. Euh, J'exagère à peine. Et puis, du côté des autres propositions. Je pense que LR, vous avez raison sur le Sénat, mais la droite euh, à l'Assemblée nationale s'est quand même un petit peu ridiculisée. Euh, notamment, je pense quand même à la figure d'Aurélien Pradier, bah, qui a professé euh, des positions exactement inverses à celles qu'il professait il y a trois mois. Les Insoumis, n'en parlons pas. Et quant au Rassemblement National, qui semble engranger les points dans les sondages, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Hein. Moi, si vous, si oui. vous m'expliquez ce qu'est la position de Marine Le Pen sur la retraite, euh, je, je suis... Sur la retraite que... à 60 ans, en tout cas, mmh, on voilà. hein. bah, bah, ouais. ne plus. Je ne sais pas. Donc, en réalité, je suis assez d'accord avec vous. Tout le monde est ouais. parlant, perdant, y compris euh,
0: les, les syndicats et mmh. euh, tous les partis. Alors, les pendant ce temps-là, on a vu Emmanuel Macron faire des annonces hier, pendant l'hommage à Gisèle Halimi. Il annonce sa volonté d'inscrire dans la Constitution la liberté. Le mot est important en liberté des femmes de mettre fin à leur grossesse. Ce soir, dîner avec 16 personnalités sur la fin de vie. Alors On va détailler parce qu'il y a des choses à dire, hein, mais d'abord peut-être l'interprétation politique Charlotte Dornelas, euh, le Figaro mais aussi Libération. Ce matin, ils voient tous les deux une diversion sociétale.
14: Oui, c'est une diversion, mais sur un sujet qui ne devrait pas servir de diversion, me semble-t-il, vu la gravité des sujets qui sont euh, encourus. Mmh. Euh, c'est vrai hein, qu'il y, y a un côté euh, diversion, il y a un côté euh, américanisation oui. euh, de, de, de la vie Politique française, alors que les situations sont extrêmement différentes, notamment sur le sujet de l'avortement en question. Mais pour revenir, enfin pour faire un lien, pardon, avec le, la conversation précédente, c'est à dire que peu, peu, enfin, la mobilisation, oui, d'accord, il y a un plafond, enfin ça fait quand même un mois et demi que les, les chiffres sont extrêmement stables, que l'immense majorité des Français est contre cette réforme pour des raisons diverses et variées, et même beaucoup plus larges que cette réforme elle-même. Mmh. et on a un président qui va en Afrique, on n'a aucun retour sur ce, sur ce voyage de la part d'Emmanuel Macron lui-même, on n'est même pas tenu au courant depuis un mois et demi de ce que fait le président il va à droite à gauche, on ne sait pas, on n'en sait rien les relations avec l'Algérie c'est l'horreur et personne ne parle et Gérald Darmanin refuse de commenter et là on apprend euh, euh, trois jours après le début de cette mobilisation que le matin il nous parle d'IVG et le soir d'euthanasie c'est quoi le but C'est la dépression collective, mmh, en fait mmh. C'est une diversion qui est particulièrement glauque de la, mmh. part du, de la part du président de la République. Alors, hein. à la
0: décharge du président, il faut dire quand même, David, que bon, l'IVG, en l'occurrence, euh, effectivement, il y avait cette, cette question d'hommage à Gisèle Halimi. On sait que c'était son grand combat. Mmh. Il y a quand même, depuis l'été dernier, on sent que ça vient quand même en réaction au débat qu'il y a eu aux États-Unis, effectivement, sure. cette volonté d'inscrire la, la notion dans la Constitution. Et puis, pour la fin de vie, c'est aussi une histoire de calendrier. On a une convention citoyenne qui doit rendre ses conclusions... Dans trois semaines, et ce dîner de ce soir, il devait avoir lieu, je crois, il y a, trois, il y a deux semaines, il avait été reporté. On pourra dire aussi, voilà, c'est un peu accident de calendrier. Non,
13: je trouve que c'est un peu, bien sûr, Mais... il y a forcément une dimension euh, de diversion, dans la mesure où le président, il est en train de chercher sur quoi euh, débouchera, euh, oui. je dirais, l'agenda euh, présidentiel et gouvernemental, une fois la réforme des retraites adoptée ou pas, d'ailleurs, hein, puisque ça, on reste encore mmh. dans une forme de suspens. Donc, il y a une vraie interrogation. Au début, on était plutôt sur la loi immigration. On s'aperçoit qu'avec la crispation et la violence des débats sur, la retraite, sur les retraites à l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas le bon sujet à inscrire mmh. à l'agenda parlementaire. Alors,
0: est-ce que ça produit autant de consensus qu'on le dit Parce qu'il y a cette phrase que j'ai citée Alors, tout à l'heure, le social fracture et euh, le sociétal ressoude. Bon, pas forcément. Parce sur que la fin de vie, c'est pas évident. Hein, non, notamment. certes,
13: vous avez, sur les deux sujets, vous avez, semble-t-il, une, une majorité dans l'opinion qui, qui, qui est favorable, mais il y a aussi des opposants qui sont très bruyants, qui peuvent donner de la voix et mmh. ce que redoute le, le pouvoir c'est aussi un scénario du type mariage pour tous, oui. où, vous, où vous réveillez quand même les oppositions et euh, une forte mobilisation contre
0: le gouvernement. Et d'où la, oui, la prudence Oui, d'où la prudence d'Emmanuel Macron. Absolument. Il dit pas de référendum. Absolument.
13: D'où la prudence dans les mots aussi mmh. et la question euh, de la liberté et non du droit qui reprend la formule mmh. du Sénat, considérant que l'IVG est une liberté et pas un droit, oui.
0: contrairement à ce que... Euh, préconiser la proposition de droit des insoumis à l'origine. On, on peut expliquer pourquoi Parce que si vous faites un droit, qu'est-ce qui va se passer concrètement un ben oui, Absolument. Une femme, 7 mois de grossesse, va vous dire « ah ben, on me refuse l'IVG », Question prioritaire de constitutionnalité, mmh. la constitution étant supérieure à la loi, voilà ce qui va se voilà, passer. C'est la porte voilà. ouverte
13: à un allongement, à évidemment. Juste un, su, un mot sur l'argument de l'américanisation. J'ai entendu l'édito de Vincent Trémolet de Villers tout à l'heure, très mmh. intéressant, mais je, qui expliquait qu'en fait, il ne fallait pas faire euh, une proposition de loi ou une loi en réaction à ce qui se passe aux états unis en Iran, etc. Mais pardon, la constitution, ça a quand même une valeur universelle. Il s'agit aussi de démontrer et de mmh. montrer au monde, à la planète, quelles sont les valeurs politiques, idéologiques, culturelles françaises, euh, les hommes naissent libres et go en droit, je crois, hein, c'est inscrit dans la constitution, donc on donne aussi ouais. une petite leçon au monde, et en inscrivant cela, ouais. bien sûr, là, je suis, là où je suis d'accord, c'est que ce droit n'est pas menacé ici et maintenant, en France, mais il ouais. pourrait l'être à l'avenir. Et il y a aussi une valeur pédagogique dans ce qu'on inscrit dans la Constitution. Non, non mais dans la Constitution,
14: secondes. il y a les fondements juridiques de la communauté nationale. L'avortement, le, le, en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Par ailleurs, les leçons au monde, on ferait bien déjà d'essayer de, de, euh, de se gérer nous-mêmes avant d'aller faire des leçons au monde. Ça suffit, les leçons au monde. Merci, en fait.
0: Charlotte Dandelas. Merci, David Robodon. L'édito de Vincent Trémollet de pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est à réécouter en podcast sur votre appli européen ou européen.fr. Merci à tous les deux. À jeudi à prochain, à 8h57 sur Europe 1. L'info continue à 10 18h punchline Laurence Ferrari midi Romain des arbres l'antenne vous sera ouverte au 39 21 et à 13h
1: La France bouge à 13h tous les jours 13h 14h aujourd'hui les coulisses de la Poste avec cette question comment la Poste innove en pleine digitalisation des courriers et des colis rendez-vous à 13h avec Elisabeth Assayac sur
0: Europe 1 et demain vendredi thématique dans votre dans votre dans Europe matin on parlera des Jeux Olympiques on sera à 500 jours et Sonia Mabrouk sera mon invitée à 8h13 je ne vous en dis pas plus à demain